0: Eduardo Gabardo.
1: Uma hora e seis minutos, estamos no ar com sala de redação. Ofertas para quem entende de jardinagem. Não perca roçadeiras e lavadoras com condições especiais e conte com a máxima eficiência na limpeza e no jardim. Conheça o aspirador SE 33 e tenha mais praticidade no seu dia a dia. Acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. Temperatura de 30 graus. A temperatura de clínica Dr. Rossol, especialista em sexualidade masculina. Acesse rossolurologista.com.br. O WhatsApp é 51982228800. Já está com sensação de 34 sensação graus, hein? É um
2: está de 34 Ai, ai, ai. É ver se você para dar uma voltinha nos 34 graus agora. <risos> Ele,
3: ele, no dia quente ele dizia o seguinte, vamos almoçar na rua, César, vamos dar uma caminhada. Ah, bom, isso. bom, bom. Aí come um dia bastante, mais, um dia, caminha. Um dia
4: mais, mais, mais agradável para caminhar. Uma Bater vida do interior. Bateu uma bolinha no, no marinha. Boa.
1: É. Bom horário para isso. Corridinha. A interativa do Sala de Redação hoje pergunta, a interativa de Fida, para calcário e argamassa confia na Fida, Marques para nós o pão é sagrado, patrocinador oficial da Dupla Grenal. Qual competição o Inter deve priorizar em 2024? Gazileiro. Gauchão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro ou Sul-Americana? O Potter já votou. Campeonato
2: Brasileiro? Absolutamente. Aliás, ontem fiquei muito feliz em ver uma obviedade, sendo falada pelo presidente do Inter, né, que deveria ser uma obviedade do Rio Grande do Sul todos os anos, é, de apostar naquela competição que tu consegue ganhar perdendo dos melhores e ganhando dos piores. É mas aí
1: o que, o que acaba concordo, mas o que acaba acontecendo Não, na eu, prática.
2: Eu, eu sei que eu penso completamente diferente da imensa maioria. Se tivesse Libertadores da América, ganharia Libertadores América. Eu acho que a Sul-Americana vai ter uma, uma boa pontuação aí, uhum. aí na, na, na nossa interativa, enfim, né? É, e, e Gabardo, eu falei isso para Alessandro Barcelos antes de Inter e Flamengo, na pandemia, lá no Maracanã. Lembra que o jogo foi jogado uhum. no outro ano? Era fevereiro? Tava lá, mas, né? Juntos. Estava na mesa comigo, Anderson? Sim. Estava junto. Tava na mesa. Eu falei, assim, presidente. Dá pra ganhar o Campeonato Brasileiro desse ano? Olha, o nosso time ah. faz isso ano que vem. Mas o sai... Inter já estava garantindo a Libertadores, só tava lutando pelo título. Enfim, né? aí é a, é a Libertadores que eu entrei eliminado anotando pelo Olímpia uhum. ou pelo Boca, pelo Olympia, nos Olympia, né nos pênaltis, enfim, porque esse é o modelo do campeonato
1: de pontos corridos. O que acaba acontecendo na prática, vamos supor aqui, em determinado momento do ano, desse ano, pode acontecer quartas de final da Copa do Brasil, entre Flamengo numa quarta-feira e o jogo tá volta na outra quarta-feira e Já domingo era. tem entre Palmeiras pelo Campeonato não, Brasileiro. O que, que vai acontecer?
2: Inter e Criciúma. Inter e Criciúma. Aí joga o time reserva para o reserva. né o Inter ah. perde pontos para o Criciúma, é, e aí não ganha a Copa do Brasil e o brasileiro se foi. Ah. Enfim. Está tendo um grupo para isso. né?
1: Ah, a Os gente quatro. colocou as quatro competições do uhum. ano. Mesmo que o gauchão não, tenha, não seja simultâneo às demais competições, né? mas colocamos aqui também porque é uma possibilidade real de título. né? Então botamos gauchão, Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americano. O formulismo
2: é tão impressionante que o Inter pode ganha, ganhar o gauchão e perder o granal do gauchão. O garantido. Pode perder. Pode. Pode. É mais ou menos o a, 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 o, o ponto de escolha isso. Diz o primeiro, tu Perde os dois jogos primeiro Grenal. É, o primeiro Grenal. Esse Grenal não vale nada. Nunca valeu. Exatamente. Tu perde esse Grenal e aí depois. É... O aliás, ganhou com o gol do David, um. Lembra? Esse Grenal sim, aí foi, foi um Grenal assim, né?
5: Mas você vai voltar um treino já era. Do
2: Roger. É, enfim, é, o Campeonato Brasileiro tu perde as duas partidas pro Palmeiras, pro Flamengo e pro Atlético Mineiro. Os dois times mais ricos do Brasil e que mais comemoram tanto. Beleza? E ganha o
4: Brasileiro. Não, e colocá-lo colocá no, né? colocá no final no, na penúltima rodada é, faz com que ele já tenha o encaminhamento da dupla grande, mas mais agora que vai ter Se oitavas vai ter, quartas, não, né? vai, ter quartas de, vai ter quartas de final, sabe então, chega naquele momento ali, é que esse ano não tem competição está faltando desculpa para claro. botar time em reserva, óbvio mas em outros anos botaram, eu prefiro o Grenal mais ou menos da metade até para o início do Gauchão. É,
2: e claro, o presidente disse ontem também que o Gauchão, ele aliás, ele falou que seremos campeões é, do Gauchão. A frase é mais ou menos essa, mas é, esse, é essa é a frase. Uh, e ele tem razão, eu acho muito interessante o presidente falar isso, não pode falar coisa diferente, enfim. Um, é, e acho que o Inter tem que usar força total, o máximo que conseguir no Gauchão, já que estão chegando novos jogadores, para azeitar o time, para achar o time. Trabalhar o gauchão assim. Uh, porque esta, o Inter precisa né, jogar, foi,
4: repetir essa ideia. Esta foi a lambança do Inter no ano passado, o Potter. Porque o Inter ao não se reforçar para elenco, coisa que esse ano ele está fazendo e muito bem, é, para time titular e para elenco, o Inter no ano passado, ele... Acaba de acontecer o acidente mais triste para o gaúcho. Derrubou a, a cuia com a Eva. Mas não apareceu na live, Zé. Ah, então... Não tá bem. O fiasco tá. Aliás, antes, que
1: antes, antes, de, <risos> antes do Zé concluir o raciocínio, o Zé está de aniversário hoje. Ah, né? pô, Parabéns para o Zé, Zé Alberto Andrade. Né? É, tem um, um é, abraço ao vivo. Agora Agora sim, está é, na é, live. Tá um tá abraço para o José Alberto falo Andrade falo e Luciano Potter. a
4: cuia para... Para é. te lembrar. Não, mas era. é o seguinte, o, o Inter, ele... O ano passado a lambança, ela foi o gauchão. O Inter dava como certo o gauchão e o foi Foi subindo. alto o
3: suficiente. Foi potentíssimo. Ontem, Tu diz no ano passado, porque ontem foi soberbo também. Não, acho que não. Ontem foi soberbo ontem. também. Uma coisa é dizer Seremos que campeões. é favorito. Tá. Outra coisa é dizer que vai ganhar. São coisas completamente diferentes. Mas aqui no Rio
2: Grande do Sul é, é mais aceito, César, tu falar que vai ganhar do que tu falar que é teu favorito. Favorito no Rio Grande do Sul é como se fosse uma doença pegajosa. Não, eu o presidente que falar que é favorito é pior do que o cara que fala que vai ganhar o Gaúcho
3: É que o favoritismo porque Eles não ele conseguem parte.
2: jogar com o favoritismo, eles não eu... conseguem ser. É,
3: o o Grêmio, eles não conseguem ser. É,
2: eles não conseguem eu... suportar isso.
5: porque na semana ganhou é uma muito melhor que o outro, ele sempre vai dizer que não. não, não é um aí, favorito, então, assim,
2: é aí a dupla ganhar nunca vai ser o Real Madrid. O Real Madrid, todas as vezes que ele entra em campo, tirando o Barcelona, é dupla, ele é o favorito. É que a, a, ele se joga como favorito, Grenal, ele aceita
4: ser o favorito. A dupla Grenal, ela é favorita Família natural. Assim, sempre, sempre Grêmio e Inter vão Nunca vai ter um gauchão em que qualquer outro time não apareça como favorito. Ah, mas essa é a relação entre eles. Né? A relação entre
3: eles é que, tá, que é a discussão. Só que nos últimos 10 uh, anos, seis gauchões não terminaram em Grenal. Não, mas, é que aí, mas os favoritos nem sempre ganham. Não, mas os favoritos só não ganharam uma vez. Só não ganharam no episódio do Novo Hamburgo. Todas as outras vezes os favoritos ganharam. É. Sim. É, não, é, no,
4: dizendo, até no Grenal, final...
2: no último Grenal, o Grêmio estava melhor que o Inter. O, o, o último gauchão definido em Grenal, o Grêmio tinha mais time que o Inter.
4: O Grenal do brasileiro. Inter vinha se farrapado, tinha perdido. É, esse é, é, que, é, é que o Grenal, já, na hora do confronto direto, é eu, nunca, Sim. Eu, eu evito favorito em Grenal. Só mas tem eu... né Zé,
2: mas tem né Tem o que ah, chega
4: melhor não, eu não, acho tem, que favorito... tem, Tu
2: pode se basear estatisticamente, jogar em casa, dar mais vitórias tu, Vamos lá O eu Inter não... em 2009, que ganhou os dois turnos do Gauchão não. 2009, ele era o favorito Sim. Mas é que a gente... O Grêmio em 2017 2018
3: é. Era o favorito Eu acho, mas eu acho que nós estamos confundindo um pouco São, É favorito, tá? a expressão é Mas uma coisa é o pré-jogo E a outra coisa é a competição a competição é uma análise mais global do que está acontecendo. Eu, gremista, digo, o favorito deste ano para o Campeonato Gaúcho é o Internacional, pelos movimentos que a gente está vendo.
2: Temos uma unanimidade aqui, né?
3: O favoritismo do Inter. Se o assim Grêmio estivesse como... com o
2: Soares ainda, aí tu consegue equilibrar Isso. melhor as
3: coisas. Assim como... A partir da chegada do Soares no ano passado, esse favoritismo ficou dividido. Antes da vinda do Soares, a gente poderia dizer que e o a Inter gente precisava era o favorito.
2: ainda entender como o Soares jogaria. Isso. Porque o Soares estava no Nacional, não tinha feito uma boa Copa, e blá blá blá, blá 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 A gente precisou. Aí no primeiro lance do Soares, ele faz um ele,
4: golaço. Ele
3: resolveu isso. A é, gente começou a ver como é que, é é que, que era. isso, isso para Mas o Inter vale... foi muito prepotente. É, muito o prepotente.
4: favoritismo, ele vale às vezes pra competição e nem sempre ele vale pra jogo. Eu acho que pra jogo, assim, um grenal. Mesmo tendo a diferença, naquele, naquele momento, eu, eu, hum, eu sou hum. muito cauteloso, eu não, não gosto de usar a palavra, porque daí sempre é aquela coisa de um jogar o favoritismo pro outro, é, sabe? As goleadas é,
2: as goleadas em granais são raras, né? Goleada é o sentido do, do ser favorito e, e ah, nunca alguém goleou sem ser favorito.
4: É. Acho que é difícil, Mais né? ou menos, é. Tô tentando
2: Inter lembrar. 4 a 1 em Caxias, eu estava na final do Gauchão lá, o, Inter o, 3 0, muito
3: o 3 a 0 do Grêmio no Gauchão. Boa. É um exemplo de uma de goleada olhada. sem ser favor é. é verdade. Boa. Mas, tu, mas vai encontrar é. na história, tu é. vai encontrar. É. O, que, o que eu acho dessa, dessa relação hoje, é que para mim eu acho que o presidente do Inter ontem, ele se arriscou com a manifestação dele. Ele foi corajoso porque ele abre a possibilidade sim de, de ser cobrado. Né? E o favor, quando tu fala em favoritismo, o maior favoritismo dos últimos anos é o favoritismo do Inter quando o Grêmio tava na Série B. Sim. Eu... ali é o maior favoritismo Aí o Grêmio tá... ganhou o Campeonato Gaúcho por, por um ano é que... antes o Grêmio era franco favorito e ganhou é que o Campeonato quando, é que
4: quando tem é que quando tem na minha opinião esse tipo de favoritismo e eu concordo que o ano passado havia e o time é, perde é existe a figura do, do fracasso mas alguma coisa acontece algum motivo está muito claro e a soberba normalmente é esse motivo é do... o Inter quer ver o Inter campeão do mundo ele não ele não chega nem na fase final do campeonato Sim, é cara. soberba fase. pura pura no, pura, no, pura no, ficou em sétimo acho né? sétimo um no, horror assim. uma derrota em e,
2: vela e no, no ano passado
4: foi o ano passado foi a soberba na estratégia não foi na declaração. Agora tu pode dizer assim, ó, o presidente deu uma dec... Ano passado não, o Inter não deu o essas ma... declarações. Eu lembro do Mano,
5: eu, eu fiz uma exclusiva com o Mano.
6: No... O ano
4: passado? Eu e o Bru... os veículos
5: aqui, a gente fez uma entrevista exclusiva com o Mano no, no, no começo do ano, no, no Beira Rio. E eu lembro que eu perguntei é, para o Mano sobre... O Inter naquela, não contrata, não contrata. E a resposta dele, não, nós temos um grupo suficiente para ganhar o Campeonato Gaúcho e para passar de fase na Libertadores. O Inter quase não passou de fase na Libertadores. Não, isso aí, porque isso aí acho, é... Porque avaliou que o grupo era suficiente. É o erro senso, já foi é, da avaliação. Isso é
4: soberba, né? pura, pura, pura. Completo.
6: Guerrinha. E aí, Guerrinha. Pois é, Gabardo. Eu tô nessa, eu tô nessa levada aí também. né? Eu acho que o Inter está, está agindo no mercado como tem que agir para ter um time mais forte do que teve em 2023. O Grêmio, o Grêmio não precisa de tantos reforços assim, precisa. Mas não precisa, é, por exemplo, oito, nove jogadores, não é isso. E tudo vai depender, eu acho, do desfecho do campeonato gaúcho, do que nós vamos ver na fase classificatória. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quem joga a final em casa, dificilmente perde. Dificilmente perde. Então, a pontuação da primeira fase, ela vai determinar o melhor para decidir em casa. Por isso que eu acho que tanto o Grêmio quanto o Internacional, e eu até entendo que não vão fazer isso na maioria dos jogos, mas aqui agora quando recomeçar farão, vão usar força máxima. Os dois querem ganhar. Yeah. O Inter pela necessidade E o Grêmio para não deixar o Inter criar asas Ô Guerrinha, você deu
1: uma ideia aqui que a gente vai colocar em prática Vamos fazer um mano a mano da dupla
3: Grenal no começo do ano com os jogadores já contratados? Eu acho só contratados. Eu, não, eu acho é. que a gente pode, pode citar algumas especulações mais é. próximas. Tá, eu, mas, eu mas já... aí o falou ah,
2: aqueles... do Grêmio, é. o, né? é é o Funes Mori? Não, não,
3: não. É que o Inter tem de jogador ainda que, que a gente sabe que vai... Tem muitos jogadores que... Não, o Fernando chegou no Brasil e só não assinou, vai assinar. Isso, e o Thiago Maia também, né? Também. Mas antes disso... O Borré... É. Antes disso... Borré não tá é, o Deixa Borré,
1: eu dar eu um, um boa tarde para o Jason Lisboa, porque vai ter agora uma e-mail, evento de apresentação da temporada do Grêmio lá na Arena. Jason, como é que tá a situação por aí? Tudo bem Gabardo, boa tarde para todos, aqui no auditório da Arena,
0: onde os jogadores já chegaram já estão na sua grande maioria já sentados nas primeiras fileiras assim como funcionários é, do clube também, ainda não observo integrantes da comissão técnica, o técnico Renato ainda não apareceu por aqui, o presidente Alberto Guerra já apareceu, saiu, daqui a pouco ele volta tá marcado esse evento é, de abertura oficial da temporada 2024 para uma e meia da tarde, faltando Portanto, um pouquinho mais de 10 minutos, o auditório aqui recebendo um grande contingente também de sócios, de conselheiros e, claro, profissionais de imprensa que estão posicionados para a gente acompanhar o discurso do presidente Alberto Guerra e a promessa também, Gabardo, ainda não confirmada, de que após esse evento oficial de abertura da temporada, o presidente Alberto
1: Guerra conceda uma entrevista coletiva. Isso é importante, né? Vamos ver se o presidente fala alguma coisa. Coisa sobre as tentativas de contratações do, do Grêmio aí no mercado, né? Quem tá acompanhando o programa O Sala em Vídeo, tá vendo os jogadores do Grêmio chegando ali. É, já acompanhou, né? Os jogadores do Grêmio chegando, se acomodando. Depois a gente tá ali, tá rodando a imagem já, os jogadores se, a, se acomodando, lá no auditório da Arena, é, pro evento de, de apresentação da temporada 2024. A sala de redação é TV também. TV também. Sabe que quando eu tô em casa, eu coloco o sala. Na TV.
4: na TV da sala.
3: Né? O aí. Sala na TV da Sala, ficou bom. Né? Eu é...
4: prefiro dizer que é rádio com imagem.
3: Rádio com imagem. Também, tá certo. E é mais, é mais correto isso. Rocher ou Marquezinho? Dá pra colocar o um Marquezinho ou não? Rocher? Eu acho que o Marquezinho entra na linha do, do Thiago Maio. Marquezinho dá pra colocar. Uh, na minha opinião, goleiros muito parecidos. Marquezinho é um grande goleiro também, assim como eu acho o Rocher um grande goleiro. Não vejo uh, vitória pra um lado. Rocher tem a Copa do Mundo porque é uruguaio. Porque o Marquezinho é do mesmo nível dele, na minha opinião. Eu voto
2: claro. no goleiro da Copa do Mundo. Rocher
3: também. É, eu acho que eu vou de Rocher
1: porque, Mas eu coloco assim um ponto a ser visto ainda que o Marquezinho tem que ver como é que ele vai, vai voltar eu depois da lesão. Uruguai, né? essa mas é um goleiro também. que jogou na. Pô, teve, esteve na a Copa Rosa, América é. de 2021, onde a Argentina foi campeã. Sim. Foi reserva do Dibu Martins. Não é pouca coisa, não.
3: não é, ele é. Ele é... Em relação ao que o Grêmio tem, o Grêmio dá uma, uh, uh, tem um acréscimo importante, acho que o, o torcedor do Grêmio tem que valorizar muito se, se confirmar a contratação dele.
4: Eu não me lembro dele jogando assim para chegar e dizer, mas eu vi o que cu, esse currículo dele é, é muito interessante, é muito interessante. Então eu prefiro não. nessa. Eu vou me abster. Vou, vou, não, acho qualquer comentário meu sobre o Marquezinho seria. Uma, sabe, fora de propósito por não ter visto ele jogar. Não, não tem uma opinião, opinião formada agora que ele tem, que os números dele predicados. são Predicados, ele tem predicado. Jogou onde, onde se tem moral, é, machucou-se, talvez a dúvida dele, a dúvida em relação não, a Não, só
2: tá vendo o programa que se machucou.
4: Yeah. Bustos ou João Pedro?
3: Bustos. Acho que Bustos. Eu Isso come, aí começa Eu acho
6: que é o João Pedro.
4: Opa,
6: boa, boa Eu acho que é o João Pedro. Ah, desculpa, eu, até, eu até tenho dúvidas se o Mário não vai ganhar a posição do, do Busto. Olhei. Eu tenho dúvidas.
4: Nessa
6: Entendeu?
1: eu tomou o guerrinho,
4: João Pedro. Deixa é? é eu, eu, eu só, só eu, eu não me toquei. Eu entrei aqui para fazer a limpeza da sujeira que eu tinha feito não peguei que era o mano a mano. Mas então eu vou ficar com o Rocher porque o outro eu não conheço. Então, para não ficar fico em cima do muro do, nessa questão. Sim. Se o Inter mudar o time,
2: bota o Alário e sai o Wanderson, talvez isso mude uma lateral. É. Né? Para subir menos, enfim, para aquele lado. Enfim. Tem claro, algumas coisas tortas que claro. o time pode...
1: A dupla de zaga, pô, eu tenho uma grande dúvida. É, Como que né? Pois é. Eu, não não acho que, sei, eu acho que é que... Rodrigo, Eli,
3: eu colocaria eu Rodrigo, Rodrigo Eli, Caneman. Caneman. Eu acho que vai ser. Rodrigo não, o Jeromel é não, é que o Jeromel, Como a o, o, o Jeromel assinou um contrato por seis meses. Eu acho que o Grêmio é. não conta com ele para ser, ser o titular. É que a gente
2: tem que definir alguns parâmetros para essa escolha, né? A gente está falando do dia 9 de janeiro de 2024, né? Isso. Porque é a única possibilidade de um zagueiro do Rio Grande do Sul ganhar do Jeromel.
6: Isso aí Porque o Jeromel é um dos
2: maiores zagueiros da história do futebol gaúcho. Então vai entrar o histórico. Não. não, não, nós não, estamos falando de agora. Tem que falar agora, isso não, não é cânimo e geromel. Discutir. Agora o é... que está melhor? É, Vitão amanhã. e mercado.
4: É Para começar amanhã, a zaga do Grêmio é cânima e geromel.
2: Para é, os gris, acho que não. Mas eu acho... Não, pode ser o Eli? Acho...
4: Não, tá, pode ser, mas...
2: Eu acho Vou que aí...
4: Lá, o Eli tem que conquistar essa vaga. O Jeromeu não viu?
2: jogou no último ano, então é, ele perde acho... para quem disputar agora ali, porque os caras mas, jogaram e o Eli bem também Apesar não jogou. Para a
5: gente jogou... discutir quem é a zaga do Grêmio, eu acho que vai ganhar a zaga do Inter. Eu acho
6: que a, a gente tem que levar em consideração... Ainda a zaga do Inter. A gente tem que levar em consideração o que aconteceu no ano passado. É, é isso aí. Não, a zaga do Grêmio Mesmo, claro que sem o Jeromel Mas o Jeromel é dúvida A gente não sabe até onde ele vai aguentar não, e o Kahneman, né, e Ela jogava, foi muito vazada né? Jogava três jogos e uma suspensão. É, três não, jogos, a zaga, uma suspensão Eu acho que a zaga, a zaga é do Inter eu,
7: eu Na A
4: lateral achar... esquerda eu quero agora ver vou, o que eu estou fazer Agora eu vou dizer uma coisa pra você, é você, é você. Eu vou dizer uma coisa Diogo Barbosa. Se o Vitão é o zagueiro do Kahneman. lado O Kahneman joga
1: já, é, daria uma boa
4: <risos> Para fazer a seleção o Kahneman depende do Vitão. É. Dependeria. Eu vou na zaga do Já que a gente tá avaliando os Inter, atuais, o, o né? O mercado foi muito bem na Libertadores. E, é, e eu, é acho teve, que, no... eu acho que
1: que a gente viu em 2023 o Renato mexendo muito no time, né? E ele falando que isso era uma coisa eu Acho que vai acontecer isso aí na zaga. Eli... Ele vai mexer na zaga
2: Robert O
1: Geromel vai jogar um jogo domingo, aí quarta não joga. Aí volta no final de semana, quarta não é, volta eu posso acho. Tá, eu Se posso o tá complet... bem Eu o posso o estar é completamente
6: melhor, é, Eu posso estar completamente enganado Mas acho que não estou O Jeromel foi uma renovação De reconhecimento lá ao da Exatamente é, Eu tenho essa ideia também
3: é. Você, Senão tu não é, renovaria é, por, por seis
8: meses
2: Principalmente, Guerrinha, porque ele ficou um ano parado Principalmente por isso. Não, claro que tem a idade, a história dele. 11 primeiro ano dele, né? no Grêmio, né? Acho que é. Ou 12o. Assim. É, é não, décimo,
4: segundo é Não, ele fez dez anos agora em dezembro. Então ele vai para a 11a temporada. Vai décima décima primeira. Primeira.
2: Enfim, isso é uma insanidade no futebol atual hoje, né? É, ah, ele merece. Na zaga vamos
1: deixar, né? Essa, isso em aberto, porque é difícil saber quais serão as duplas de
5: zagas titulares. Lá tá Lá o esquerdo Inter, é, Por exemplo, o Inter não começa. É, é engraçado se isso o agora. O Inter, não, o Inter começa o ano sem o mercado. Ele não pode jogar? É. Boa. A zaga boa. titular do Inter começa o ano não, é Vitão boa. e é Robert. O lateral
4: esquerdo... O lateral ah, daí, esquerdo aí entra a Bota é o cânima na esquerda? Não, se o mercado não pode ele jogar. Ele não pode,
3: tá suspenso no Galchão ah, sem jogar. Deficiência, a deficiência dos dois clubes está de forma mais grosseira na lateral esquerda. Falei, é que assim, o assim Pátria, sabe o que, é que acontece? É o, o, René,
2: o René fez um bom ano. Só que ele decidiu falhar na partida mais importante. do ano.
3: O problema do René... É. As
2: duas. Potter. Nas duas mais
9: importantes.
3: É régua. Futebol é régua. Não adianta. Vamos pegar os dois, tá? Pegar o René e vamos pegar o, o Reinaldo. O Reinaldo, ele, ele, tem uma, ele é um jogador conhecido do São Paulo. Num período que o São Paulo não ganhou de ninguém. Não ganhou de ninguém.
2: E o René era reserva.
3: E o e René, sempre Felipe foi reserva, quando foi titular, não ganhou. Entendeu? Então, não adianta. É uma régua. Eu não estou dizendo que são ruins, não são ruins. Mas é para baixo. Mas é uma régua que é, que é insuficiente de quem quer chegar. Não, né? aí
2: que tá. Mas assim, é que eu acho que a temporada do René foi. foi na média. Foi boa? Mediana. mediana. Só que ele falhou. É que tu não a pode esquecer. Um clube que não ganhou. O, as duas partidas ruins que ele faz contra o Fluminense. Apesar de que lá no Maracanã ele embucha dois gols, é. né? E participa de dois gols. Tem os quatro gols tem a participação dele. Mas né? é, tipo assim, então tu, é, lá foi 0x0, então. Quase isso. Tira ele Não, sem, ele os, sem, isso, lá, né, é? sem o saldo qualificado foi, né? É, no, no final
1: é, das
4: contas foi. É Dá
1: um empate entre não. René e Reinaldo. Não, eu, é. eu voto
4: no René, tá?
2: É, né? eu, eu tenho que votar em alguém, não vou ficar em cima do muro eu vou votar o René.
4: Eu, eu acho o René foi mais eu ia dizer, foi mais confiável, não, não foi mais confiável. Eu gosto do Reinaldo eu podem me jogar... Não, não, mas eu também, do... gosto, Zé. O Reinaldo, eu também gosto o Reinaldo para mim é uma questão de administração tática tá, Desculpa, tu gosta do Reinaldo do ou do René? Reina... Não, do René também ah, tu gosta do Reinaldo. Eu gosto do Reinaldo. O Reinaldo ele tem uma capacidade de ofensiva muito boa. Ah, muito boa. O Reinaldo joga muito pouco. Zé.
3: O Reinaldo no jogo do Grêmio contra o Botafogo lá. Um, o, a bola vai na ponta esquerda. 0x0 o zero zero jogo, bem no início do jogo. O jeito um balão para dentro da área. Ele tá do lado do Diego Costa ele não antecipa, ele não faz nada. Você
2: já começou a ficar brabo Só de relembrar o lance, ele começou a ficar bravo. Eu acho que eu tempo, falei eu fiz o mesmo tom eu... de voz na hora que eu lembrei não, do eu René até, no Maracanã. Eu até
4: voto no, no René, porque me pareceu mais estável, apesar dessas falhas no final. Agora, eu não desgosto do Reinaldo, eu acho que o Reinaldo o Reinaldo é um jogador que, taticamente, ele precisa ser administrado, Zé? tem que usar o que ele tem de, de potencial na frente, ele dá, ele dá na frente por exemplo, o que o Cortes, a gente cobrava do Cortes, e o Cortes atrás, ele era tudo aquilo que a gente Eu gostaria
3: vou... que Zé, o Reinaldo fosse.
6: se o
2: Reinaldo estivesse em 2017, o Grêmio era campeão da América, 2016 seria campeão local do Brasil.
3: Ele é parecido com o Cortes.
6: O... Eu acho que nessa posição depende muito do resto da formação do time.
4: Exatamente, Guilherme.
6: Ah, se tu for jogar para defender, é o René. Se tu for jogar a kamikaze pra para apoiar, é o Reinaldo. Então. A minha sabe, escolha do busso se dá por causa disso. Complicado. Mano. Eu gosto de lateral que chega. Meu eu tô curioso faz isso.
3: pelo meio-campo. Na verdade, vamos montar assim,
2: na boa, o Inter não contratou o Thiago Maia, o Inter não contratou o Fernando. Tá, mas
3: aí o Grêmio não contratou o Marquezinho. A lógica é, tu hoje, por exemplo, no Bola Nas Costas, tu recebeu a informação de que o Inter deve anunciar o Thiago Maia nas próximas horas.
1: Thiago Maia ou Vilha Sante?
10: Não,
3: eu, eu, eu acho que é legal montar o meio-campo. O meio-campo
1: é que assusta. Tiago Maia, Arangues, Maurício Alan Patrick. Tiago é Maia, Arangues, Maurício Alan Patrick.
2: Bom, vamos, vamos fazer Santiago. algumas unanimidades. Vamos chegar onde nós temos que chegar. Vamos chegar onde nós temos que chegar. O Vila Sante e o Alan Patrick são titulares, certo? Certo. Não tem como tirar o Vila Sante, mesmo contratando bons jogadores. Uhum. O Vila Sante foi melhor do brasileiro do ano passado. Então, o Vila Sante e o Alan Patrick. Faltam duas vagas. Então, o Alan Patrick está na fila. Arangues,
6: da o Arangues tem que jogar.
2: Aí começa com o Arangues, ele vai ser o Ciro. O Arangues é o o Arangues
6: é o, o Arangues é o Arangues. é o companheiro do primeiro volante.
4: Vilaçante e Tá, é então o é o primeiro, primeiro volante. O GP, vocês é. sabem o meu ponto de vista. Eu acho ele bom jogador, mas eu não confio nele fisicamente.
2: Aí o Grêmio
6: tem o Carbaggio, que
4: depende de uma, tá, de uma recuperação. uma vocês estão tirando, vocês tiram o jogo. Maia
6: do time. É, o Thiago Maia. O Thiago Maia ainda tem que chegar. Não, não, eu sei que o Thiago. Thiago até porque o Thiago Maia, eu acho. Que com o Arangues ele passa a ter mais chance de ser primeiro volante eu não acredito que o... não vão recuar o Arangues, né? O Arangues ah. tem altura de joque, né? uma bola aérea não é boa e o Arangues acerta muito perto do Alan Patrick, então o Arangues vai ter que ser o segundo homem e aí o Thiago Maia no lugar do Vilaçante Vila os dois jogaram o Brasileiro o destaque foi o Vilaçante então eu estou tentando ser lógico é, Vila Sante, Arangues, aí o terceiro nome é, é complicado, cara, porque tá eu tá acho disputando. que o Maurício foi bem. Cristaldo, Maurício. Bem. É, Maurício foi bem, mas eu acho que o eu gostaria de ver ali, tu sabe quem? O PP. Eu acho que o PP é mais do meio para frente do que do meio para trás.
3: Eu, eu tenho uma ideia uh, sobre o Inter dentro do começo da carreira dele ele era né? Ele era joga, também. o Inter joga. Uh, confirmando o Fernando e o, e o Thiago Maia, joga Thiago Maia, Fernando Arangues e, e, ela, e Patrick. ela Patrick.
1: A gente está tentando fazer uma comparação dos times de Inter e Grêmio para começar a temporada, dentro das dúvidas que surgem. A gente não tem certeza das contratações que serão efetivamente confirmadas, mesmo que estejam muito bem encaminhadas, e dos times que o Renato e o Cudê vão escalar. Mas aqui a gente já tem uma base do que a gente está discutindo. O ataque é o Eno e
2: Valência, por exemplo. Vamos colocar. Sei o Soares, obviamente. O Soares foi embora. E aí é quem? Vai ser o Alário? O jogo entra, de lesão. Vai ser o Soteldo. O Grêmio, frente, o Grêmio do Meio pra frente. O
3: Grêmio do Meio para frente também é meio óbvio, né? Eu acho,
6: menino, é... eu acho que o menino. Eu acho que o menino Natan. Joga, né? Oh, oh, o Natan, Grêmio... pra mim, vai ser o grande protagonista ah, eu do Grêmio. Também
3: acho. Ah, eu... E o Grêmio, o Grêmio, para mim, o Grêmio, pra mim, tá montado, tá? Pra mim, o Grêmio tá escalado. É... Ah. Hoje, o Grêmio é o Marquezinho, confirmando o ah. goleiro. O João Pedro, o Eli, o Kahneman e o Reinaldo. Tá. O Vijaçante, o PP, o Cristaldo. Tá. Natan Fernandes, o Soteldo. E, um e o J.P. Galvão, não considerando nenhuma... Carbajo não bota
2: com uma recuperação de lesão?
3: Eu acho que o Renato vai usar os dois volantes que terminaram o ano. E claro que o Carbajo vai se... É que aí entra uma discussão. O Carbajo é titular
4: dentro da nossa do...
3: linha de 18, 19 titulares.
4: Tu bota o J.P. Galvão ainda na, expect... na, na necessidade que tu vê de maturação do André? Eu acho que ele é mais jogador que o André hoje,
3: né? O André a gente não tem. É. O, o JP Galvão, pra mim, é a, eu não consigo aceitar que ele jogou tão pouco dentro tão do pouco, histórico sim. que ele teve. Eu concordo contigo. Ele é um jogador que tem um histórico que não poderia apresentar o que apresentou. Então, fecha com aquilo que a gente conversou ontem, né, André? Ele falou. É, ele falou que tava fora de forma quando veio pra cá.
1: É, com, com, esse, com essa radiografia de times aqui, olha, no ataque o Inter leva uma vantagem e que tanto. Mesmo. Hoje, hoje, né? Se tiver a confirmação do Borré, leva uma vantagem não, bom, tá, e tanto. A não ser que o Grêmio apareça com um super centroavante. É hoje, hoje com é
5: Alário, Valência e Borré, o Inter não, tem três caras que seriam titulares no Grêmio. Não,
4: não, e, mesmo, e mesmo o Vanderson no Grêmio. Seria titular. E, não,
8: mas
6: esses três. Como atacante. Alário, oh, Borré sim. e Valência. Não são da mesma posição? Eu acho o vai ter que tirar um do lugar para jogar dois?
4: É,
1: eu acho que o Alário é mais centroavante que os outros dois, né?
6: Mas aí tu vai ter que tirar o Valência da posição dele.
4: É, mas aí eu, ele eu, joga como jogava na Turquia. Mas eu, é, eu acho mas, que ele,
6: eu... mas ano passado, aqui, aqui no Brasil, ele se destacou jogando de nove. Mas, não, mas os, três,
4: os três não jogam.
3: Eu
6: não, acho que o
1: Alário vai começar no banco, né? Voltando de lesão, né? Uh, Para até recuperar o ritmo.
3: Bom, fizemos aqui uma A nossa torcida uma é tentativa. Que, o, que o Borré resolva... O Borré parece que tem bons, boa, tá vivendo muito bem na Europa, lá na Alemanha. E aí a gente tá na torcida, porque o Borré, olha, eu acho uma barbaridade hum. mexer com crianças. Crianças. Idioma muito diferente. O idioma muito diferente. para é. pro Brasil, outra realidade. <risos> Até se adaptar à escola. Então... Eu, eu andei conversando com algumas pessoas para aconselhar o Borré dizer o seguinte, ó, agora não, né, mano? Fica. Deixa, eu, deixa o Grêmio dar uma adaptada aí, daí depois Ai, a gente. Acho que falar eu... alemão é melhor que português. Só quero... Não, não é falar, é adaptação, entendeu? Tem Se que ter cuidado pro... com as crianças. Liga pro, liga pro
4: galhardo. Não fui o galhardo da outra vez ah, pra é? ele ouvir pro Grêmio do Grêmio. Liga é. pro galhardo. Liga pro galhardo, é. pergunta o que o galhardo deixa acha. O...
1: É, fizemos aqui uma, Montei. uma, uma tentativa de, de montar. Né? Você entrou o
5: lasante o... do Grêmio? Não, entrou oh, o Pedro. Eu,
3: ah, eu, não, não entrou. Ah, entrou o João o, Pedro. O João Pedro ganhou? Eu, eu, eu prefiro o João Pedro. Acho que deu um empate. João Pedro ganhou 3x2. É, então, o João Pedro, Cânimas, Vilha
5: Sante. Nós somos seis. É,
6: empatou. Não, e tá? o ataque ficou ah, lá o ganho, alário e João não Pedro botou no goleiro só. Ficou alário
2: e a é Ana Valência? Não, não. não ficou o Natan não. e Ana é Valência? É, o goleiro eu não
6: botei porque eu não conheço esse aí que tá para chegar. Não chegamos eu botei
4: no rochê porque também não conheço. Mas aí peguei os outros dois.
1: Eu, eu assim, é que, é que a gente tem uma diferença né? é, o Grêmio eu acho que deve ter é, e até por isso fica um pouco difícil de comparar o Grêmio deve ter dois pontas
4: lá, Soteldo é e lá. Natan,
1: é, o Inter não tem pontas é, cara, então seria eu, o Wanderson né? é, votar no titular
3: uma pergunta que eu e o André aqui, a gente, é, são várias rádios aqui juntos, a gente está conversando aqui eu e o André falávamos o André acha que o Wanderson hoje é, contribui mais do que o Soteldo o vocês, que, que vocês acham da comparação entre Vanderson e Soteldo? Olha,
1: eu gosto muito do Soteldo. Acho que o Vanderson fez uma temporada muito boa, mas eu gosto do Soteldo também. também. Mesmo gosto. que ele tenha problemas que... uh, eu, acho que eu, eu acho que a
6: primeira coisa que tem que acontecer com o Wanderson é definir o que, que ele é. Ele é atacante ou ele é um jogador que auxilia o meio campo volta para ajudar a lateral? Primeira coisa. Ele foi contratado e não foi barato para ser atacante. E aí, andou. quando ele andou brincando de atacante, ele foi bem. Foi bem. Porque se ele voltar para ajudar e para liberar o Alan Patrick para jogar, é, fica muito longe o gol do adversário. Né? O Soteudo não é isso. O Soteudo é do meio para frente. Ah, o Soteudo, depois que passar por ele, ele fica torcendo para alguém tirar a bola do adversário. Ele não vai mais.
3: Mas ele, ele, pode, ele vai contribuir. Sabe, sabe o que, que eu fiquei pensando quando a gente estava discutindo isso e me assustou? No ano passado, o Grêmio tinha uma liderança técnica que era o melhor jogador do Brasil. melhor jogador do Brasil. Então, a referência do Grêmio chamava-se Luiz Soares. O Grêmio não tem mais, óbvio. Não, não vou querer outro igual. Qual é o melhor jogador do Grêmio hoje? Qual é a grande referência técnica Vila do Sente. Grêmio? Vila Sente. Vila Sente. É. Ele Eu é menor que... ou, ou maior do que a referência técnica do Inter. Muito menor. Eu, muito lá, muito Patrick.
1: menor. É. É. Eu tenho que fazer um intervalo e quero Eu dar uma passada na A referência na arena, a né? técnica
6: do Grêmio é o Natan
4: é, vai,
3: pode é,
6: ser, tomara, tomara. esse
4: aí é, é para mim é a grande incógnita primeiro, é. que eu, eu sou partidário dele ser titular desde o início do Grêmio vamos continuar esse debate depois do vamos, intervalo
1: vamos. sobre Natan, né e é, eu só
4: quero dar uma passada na
1: arena é, com o Jason é para saber como é que tá aí, porque vamos tentar colocar a palavra do presidente Alberto Guerra, né Jason, como é que tá a situação aí? Exatamente O Gabar, tá tudo pronto, viu, tá todo mundo já
0: posicionado, alguns membros do conselho de administração é, do clube já estão presentes aqui também, não vi ainda a presença do técnico Renato, o próprio presidente Alberto Guerra que apareceu há pouco voltou é, para dentro do vestiário acredito que ainda vai
1: levar mais alguns minutos, Gabar. Perfeito, perfeito o Jason chama o canal, tá aberto lá na arena e nessa nossa discussão assim Ficou claro né, que, que o Inter, e, e este é um reflexo do resultado da interativa de ontem, que deu 75% dos participantes entendendo que o Inter está começando melhor a temporada. E na nossa discussão aqui, pareceu isso também. Nesse verão, aproveite a temporada livre dos insetos. Nesse verão, vá de gimo qualidade comprovada. Zafari, o verão perfeito é bem do seu jeito. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro, Acesse frigelar.com.br, acesse iesarenault.com.br e receba todas as informações do novo Renault Duster Plus. Renault é na IESA. Tempertise Santa Clara, vontade de queijo. Recicle, renove, reaproveite. CMPC, viva o natural. KTO, quer mais diversão, vai de KTO. Para casa e construção, Soprano é a solução. Economize com os painéis solares Veg da Schwalm Solar. Acesse pensouenergiasolar.com.br e oceano B2B. 2 bcom Suprimentos para o seu negócio. OceanoB2B.com. Depois do intervalo, ficha um para José Alberto Andrade para falar sobre Natan Fernandes no Grêmio. Uma hora e quarenta e três minutos De volta com sala de redação E a palavra está com José Alberto Andrade Sobre Natan Fernandes É o ano do garoto, Gabador. não é, José Alberto? Opa, Jason, aí da S arena Só
0: antes para fazer um registro Já começou a, a apresentação oficial Para a temporada, só que com um vídeo Terminou ah. agora esse vídeo E com um aplausos dos presentes aqui Jogadores, alguns sócios E conselheiros do clube E agora o presidente Alberto Guerra Vai ser convidado oh, Antônio Brum Vice de futebol Antônio Brum, depois Renato e depois o presidente Alberto Guerra. Com a palavra, o
1: vice de futebol do Grêmio Antônio Brum. Vamos ouvir.
7: Vamos
1: lá. Antônio Brum,
9: vice-presidente de futebol do Grêmio. Sentimentos ao Bruno Vini, que é um grande cara desse grupo, um cara muito importante, que teve ontem, infelizmente, o falecimento da sua mãe e sabe que, ele sabe que pode contar muito com a gente para essa, essa questão que sempre é muito delicada se tratando de um, de um familiar tão próximo. É, em segundo lugar, eu gostaria de parabenizar a todos, é, jogadores, comissão técnica, staff, é, pela, talvez não tenha feito isso publicamente ainda pela grande temporada que vocês fizeram em, em 2023. Enquanto muitos não acreditavam no Grêmio, achavam que o Grêmio ia fazer um ano abaixo de desconfiança e que lutaríamos para se manter na Série A, vocês devolveram o Grêmio com a cara de Grêmio... É, Fizeram o Grêmio protagonista em todas as competições, disputaram todas as competições com a cara do Grêmio. E a gente fica muito orgulhoso disso e tem certeza que a torcida ficou muito orgulhosa também. Mas agora já é 2024, né? Chega de falar de 2023. As expectativas aumentam, os desafios também. E a gente está de volta na Libertadores. Mas eu que trabalho diretamente com, com todo esse pessoal que está aqui na frente, do roupeiro ao presidente, como a gente fala, é, eu sei do que vocês são capazes e eu sei onde vocês podem chegar saíram alguns jogadores vão chegar outros, mas a base de todos que trabalharam e fizeram o Grêmio vice-campeão brasileiro ainda está aqui e eu sei aonde a gente pode chegar com essa base então bora trabalhar e um bom 2024 para todos vocês
0: Tá aí portanto a manifestação do futebol Antônio Bruno e agora o microfone entregue ao técnico Renato Portaluppi vamos ouvir
8: boa tarde a todos não é muito a minha de ficar falando aqui, principalmente para uma plateia igual a essa. Dar as boas-vindas a todo mundo. Desejar um feliz 2024 para todos nós, nossos familiares, nossos torcedores. Que tenhamos em 2024, no mínimo, um ano tão bom quanto foi de 2023. Onde muita muita gente não acreditava no nosso grupo. E dentro do campo, o nosso grupo deu o resultado que o nosso torcedor sempre confiou. E tenho certeza vai continuar confiando nesse ano de 2024. Agradecer mais uma vez os nossos torcedores. Porque, como mostraram, mostraram, mostramos aí no vídeo, um milhão de torcedores na arena. Não é para qualquer clube. Então, isso mostra que o trabalho sempre é bem feito, e principalmente com resultados dentro do campo. Então, por termos sido vice-campeões brasileiros ano passado, a nossa responsabilidade aumenta ainda mais, porque o nosso torcedor vai continuar, sem dúvida alguma, acreditando na gente, e com o nosso grupo e mais alguns jogadores que já chegaram, e alguns outros vão chegar também, tenho certeza que a gente vai ficar bem forte para 2024, e dá sequência ao no nosso trabalho. Dá sequência ao no nosso trabalho, o torcedor sabe que pode confiar do presidente ao nosso roupeiro, como eu sempre falo. A gente sempre vai estar trabalhando no dia a dia para dar sempre o nosso melhor para o nosso torcedor, que merece. Até porque sempre esteve presente com a gente. Então, mais uma vez, feliz 2024 para todo mundo. Saúde e vamos trabalhar.
0: Tá aí. Renato... Passando o microfone, agora, agora
1: alguns outros jogadores vão chegar. Ele falou, disse, né? o Renato Porta É, é né? isso aí. E a gente está vendo, né, Geison? É, é o Bruno é, disso é, 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 também. Os... O presidente Guerra está falando já, né, presidente.
7: começar com o presidente. Eu tenho que ser mais protocolar, saudar aqui a presença de todos os meus colegas do Conselho de Administração, Márcio Ciou, Alexandre Bugim, presidente do Conselho Deliberativo, e, e cumprimentando ele, cumprimento todos os conselheiros aqui presentes, sócios, colaboradores torcedores, alguns aqui, comissão técnica, agradecer a presença do Renato na representação. É, o Renato pediu aplausos. O Renato pediu aplausos. E especialmente os jogadores. nessa né? representação é, 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 é com vocês aqui, a razão de existir por vocês aqui. Acho que é legal que seja na arena, que você sinta esse clima e toda a expectativa né, que, é, é, que causa. Então, sejam muito bem-vindos. Uh, feliz Ano Novo a todos. Uh, queria dizer que a maioria de vocês esteve aqui também na representação do ano passado, em quando a gente usou aquela palavra de reconstrução. Né? Muitos chegaram aí depois, mas já entenderam, né? já estão um tempo significativo uh, 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 aqui no clube, e entenderam né? a palavra de reconstrução, nós também estávamos chegando. E se não fosse por vocês, a gente não teria conseguido chegar até onde a gente chegou, e não teria conseguido reconstruir, colocar o Grêmio de novo na, na, numa semifinal de Copa do Brasil, em segundo lugar uh, no Campeonato Brasileiro, ex-campeão gaúcho. Então, começo aqui também agradecendo vocês pela excelente temporada e por de, de, ter devolvido a todos os gremistas né, o orgulho de, 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 de torcer, o orgulho da sua equipe e fazer com que a gente sonhe mais alto. Uh, mas agora o desafio, como o Antônio falou, é maior, né, 2000 Uh, uh, e vinte e nós temos novas competições nós temos uma uma Libertadores nós temos uma possibilidade né única de ser pentacampeão gaúcho nós temos no Campeonato Brasileiro Copa do Brasil e, e, e foram vocês né que aumentaram essa régua né junto com, com todos os colaboradores e conosco uh, e, e eu acredito muito em cada um que está aqui não é não é a gente esse elenco foi minuciosamente estudado né e a gente é, ao contrário do que foi do início da outra temporada, onde houve uma grande reformulação, dessa vez, eu acho que a palavra-chave é continuidade. Né? Continuidade uma palavra no futebol muito usada, mas que às vezes a gente vê pouco. Então, a gente consegue manter né, a continuidade de uma comissão técnica. É, 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 da... Não tem melhor no Brasil, a gente consegue a continuidade de grandes jogadores que estão aqui e, e, e conseguiu ainda agora duas novas contratações, certamente outros virão. Nós não estamos aqui sonegando, né e a gente sabe que o grupo precisa de reforço, até porque são de número, mas essa base, como disse o Antônio aqui, ela é bastante forte, a gente confia em cada um de vocês, a gente sabe que é onde vocês podem chegar e que podem crescer. Né? No futebol, a gente contrata pelo que o jogador fez do passado, sem saber o que vai fazer no futuro. Mas a gente que está aqui dentro e sabe do trabalho de cada um de vocês, diria que, se não a totalidade todos, têm é, é, muito a crescer aqui dentro do Grêmio. E passar uma mensagem de que também 2023 nos ensinou muito. Né? Ensinou, inclusive, com o próprio Grêmio. De que, às vezes, dinheiro não é tudo. Né? De, que, de que acreditar, muitas vezes, ele é... Ele é importante, como foi até no próprio caso do Fluminense, como foi no caso do Grêmio, e que nos deixou um gostinho de, quem sabe, a gente poderia ter eh, eh, chegado um pouco eh, mais adiante. E eu posso falar para vocês também que, nos meus 50 anos, eu tive a sorte de, desde 81, ali com 8 anos, ter acompanhado toda a transformação do Grêmio, com todos os títulos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Não tem nenhum clube no Brasil que ganhou mais Libertadores que o Grêmio. Tem nenhum clube no Brasil que jogou mais semifinais de Libertadores que o Grêmio. E só tem um que jogou seis finais do Grêmio 5 ainda. Né? E poderia dizer o mesmo em outras é, é, competições. E se a gente pegar todos os times de 81, campeão brasileiro, né? nós ganhamos, acho que o Renato era júnior naquela época, nós ganhamos do São Paulo, lá no Morumbi, onde o São Paulo era a base da seleção de 82, dita como talvez uma das principais seleções que o Brasil formou. Em 83, na final, enfrentamos o campeão do mundo, Penarol, aqui, aqui, campeão do mundo, da América, e o Grêmio era um desconhecido na Libertadores. Seu segundo ano de participação, em 95, 96, que foram os campeonatos da Libertadores e brasileiro, era, lutávamos contra o poderoso Palmeiras da Parmalat, e mesmo assim a gente é, conseguiu sair vencedor. O que, que tinha em comum em todos esses times? E essa também é uma mensagem final aqui. Eu acho que a gente tem que acreditar, né? de novo, a gente não só nega que precisa acrescentar mais uh, número de jogadores, mais reforço, mas acho que acreditar no companheiro do lado, acreditar na equipe de apoio, acreditar na direção, acreditar na comissão técnica é um passo importante para que a gente todos os dias né, venha para cá querendo, uh, 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 querendo ganhar e a soma desses pequenos ganhos vão nos levar aos títulos. Eu que me arrisquei a né, dar umas raquetadas, né, Henrique, e, como tenista, a gente conversa, se tu pegar os 100 primeiros tenistas do mundo, ou os 10, todos sacam bem, todos têm backhand, todos têm forehand, todos voleiam. Qual é a diferença do primeiro para o centésimo? É a mentalidade, é a cabeça vencedora, né? é a capacidade de resiliência. Então, assim, eu queria deixar... Né, é, é, tranquilos que a gente está trabalhando a gente sabe o que o que o grêmio o, que o elenco precisa mas mais do que isso a gente acredita em cada um de vocês que está aqui ninguém está aqui de graça a gente sabe as competições fortes que tem e no esporte de alto rendimento a gente né ninguém não, não pode simplesmente trabalhar né como talvez eu como advogado faça a gente sempre tem que além de... Não pode se acostumar com derrota, com empate. A gente tem que acordar querendo ganhar. E sempre quando a gente vai somando esses pequenos ganhos, tenho certeza que a gente vai colher frutos lá na frente. Então, agarrem essa oportunidade. Vocês conquistaram isso. Vocês, dentro do campo, colocaram, né, aumentaram também essa régua. Tem uma possibilidade única de ser campeão gaúcho. Tem uma possibilidade única de jogar né, uma Libertadores uh, 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 e vestindo essa camisa. Pode acreditar. Né? nos temem América fora, né? então agarre essa oportunidade. Eu tenho certeza que nós acreditando e todo mundo junto, unidos, como eu falei lá no ano passado, quem esteve aqui, né? junto com colaboradores, torcida, eh, direção e comissão técnica, a gente vai, a gente vai chegar lá. Eu acredito em vocês, tá? Então nós acreditamos né? do conselho de administração. Eh, boa temporada. É, saúde para as famílias e o bom 2024. Obrigado, pessoal.
0: Tá aí, portanto, Gabardo, a palavra do presidente Alberto Guerra nesta reapresentação oficial e na sequência teremos a entrevista coletiva com o vice de futebol Antônio Brum.
1: Deve ser já imediatamente. Eles vão vai... vai ter que esvaziar a sala. Ah, que né? bom. Dá, Porque, dá tempo gente, de fazer um notícia na hora certa aqui. Que, sim, isso. Jason, só chamar, a linha está aberta. A gente tem quatro minutinhos presidente, aqui. O presidente ah, não Rinha.
6: perdeu a chance de do, do uma flautinha. É. É, o Renato está presente aqui. <risos> no
0: dia da Rinha, exemplo, tá assim. não, o Renato <risos> levantou as mãos e pediu palmas, o, o, é. o Guerrinha, na hora. É, é,
1: é.
8: <risos>
2: Aliás, o Cudê não está presente para um problema pessoal? É, eu, eu não sei se,
1: claro, se foi divulgado Por que, que ele não está O líder tá, ele... disse o seguinte ontem
5: que Foi
2: feito um acordo
5: Quando da renovação do CUDE Para que ele não se apresentasse nos primeiros dias Que ele estaria resolvendo questões particulares okay,
4: tá. O que podia ter sido dito na época não ter, eu, eu, eu acho que não tem nada assim A, a se, se criar polêmica Em relação a esse negócio do CUDE, Desde que tudo seja avisado antes Como foi aquela, aquela bizarra Não entrevista do Renato na, No Grenal é, não. Tudo antes já se sabia. Então avisa, pô. Avisa. O
1: que, que vocês acharam, de maneira geral, destes discursos? Né? Acho que muito mais se dirigindo ali aos jogadores, ao grupo de trabalho. É, a
2: gente esquece que é uma reunião interna
8: que é milhões acompanham, é. né? É.
2: é, o Renato, a gente fez uma brincadeira aqui na hora que. Eu fiz a brincadeira, enfim, né? Na hora que, que ele fala que, que pouca gente acreditava no, no grupo do Grêmio, inclusive ele. Eu ouvi ele depois de Grêmio Bragantino na Arena Dizendo que, não, que, que aquele time não tinha como ganhar a Copa do Brasil E o Brasileiro, provando que o Renato sabe muito Porque o Grêmio não ganhou a Copa do Brasil e não ganhou o Brasileiro <risos> né? Enfim, o Renato sabe das coisas Enfim, Então o Renato eu queria incluir o Renato Nessa, porque o Renato também não acreditava naquele grupo De jogadores do Grêmio, que tinha o Soares Enfim, uh, mas eu acho que O mais marcante jornalisticamente É que as três pessoas falaram Vai chegar, gente exatamente Os três que falaram, é a, falaram
3: isso Essa é a, é a notícia que sai e, e em cima de uma com muita ênfase né eles, eles paravam uma palavra a palavra
2: definitiva falavam com mais né? tipo assim tava bem forte valoriza e chegar o é,
3: valoriza o Grêmio valoriza o grupo de e é natural que valorize e precisa valorizar porque se fez um, um bom trabalho mas os três agregam isso então que é na verdade algo mas que a gente quem tá falando é que
4: acha que não vai é. chegar que é tá, aí que tá, tá falando. Falando. quem vai chegar passa a ser a grande pra grande du o, o Grêmio pra... contratou dois titulares né não um. O Grêmio contratou um. Acho que o Dodi vai ser titular. Eu não acho que sim. É, mas não, esse né? tem que
3: disputar. Só que tem uma tem uma, tem uma situação que é, para mim, a grande pergunta das, dos reforços. E, e o presidente Guerra, eu gostei muito da manifestação dele quando ele cita o gauchão. Porque o grande problema não é quem nesse momento, é quando. Ah, sim. Também. Quando. Também. porque a temporada pode ser pode ser na, no, no intervalo lá na, na segunda janela uhum. e isso é tarde na, na visão de quem tá analisando. Então, o grande lance é quando basta ver o exemplo vizinho, viu? E é o exemplo vizinho é que o... me assusta. Então, inclusive, o vice-campeonato me assusta né? porque também tem a ver com o exemplo vizinho. Sim, então, para mim, Gabardo, a discussão ela é, ela é quando, mas mais uma vez eu cito a ideia de que as coisas. Estão acontecendo no Grêmio e os nomes vão surgir rapidamente, eu pelo menos a sensação que eu fiquei. É importante
1: lembrar que, a, que este evento de apresentação do lado do Inter foi ontem e foi transmitido aqui também. Né? E que o CUDE não está. É. <risos> a gente vai para notícia oh, na hora Deus. certa... E, e, e logo depois, pelo que informou o Jason, vai ter a entrevista do Antônio Brum, que é o vice-presidente de futebol do Grêmio, e certamente tipo será muito perguntado sobre as contratações. E, tipo, o
4: Grêmio esperar até três minutos, né? Porque se eles eu querem realmente que isso me... chegue é, em milhares, nesse milhares meio, de pessoas... Nesse meio minuto que resta, eu vou falar é. do Natan Fernandes. Ah, sim, Zé. Não, é que é o seguinte, eu tô apost... não é apostando, eu estou torcendo demais pelo Natan Fernandes. Já disse aqui outro dia que eu quero que ele seja para o Grêmio, né? Dentro daquilo o que o Bitelo foi, o que o Luan foi, aquele, aquele cara. Que o time está precisando, não tem como contratar, mas tem, o Carlos Eduardo, em 2007, esse eu quero que seja o Natan Fernandes. E o Grêmio precisa querer demais, porque ele não tem dinheiro para contratar um cara com o potencial do Natan.
1: Notícia na hora certa e já voltamos. 2 horas e 3 minutos com 31 graus de temperatura em Porto Alegre. E a temperatura para a clínica Dr. Rossol, especialista em sexualidade masculina. Acesse rosolurologista.com.br O WhatsApp é 51 9822 vou repetir o WhatsApp 51 98 22 8800 o Gêson Lisboa, como é que está a situação aí na arena? Bom, é o seguinte,
0: Gabardo, já está tudo pronto aqui para a entrevista coletiva com o Antônio Brum. Alguns dirigentes ainda seguem por aqui, é, membros do Conselho de Administração, acho que depois que o pessoal sair aí vai ter início a entrevista, a gente teve que se reposicionar aqui também dentro é, do auditório, descemos algumas cadeiras, ainda seguem alguns conselheiros, também uhum. sócios e
1: na sequência teremos a manifestação do Viste Futebol do Grêmio. Nesse verão, aproveite a temporada livre dos insetos, nesse verão de Adigimo Qualidade comprovada. Zafari, o verão perfeito é bem do seu jeito. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Acesse frigelar.com.br. Acesse iasa-renault.com.br e receba todas as informações do novo Renault Duster Plus. Renault é na IESA. Tempertise, Santa Clara. Vontade de queijo. Recicle. renove, reaproveite. CMPC, vivam natural. KTO, quer mais diversão, vai de KTO. Para casa e construção, Soprano é a solução. Economize com os painéis solares Veg da Schwalm Solar. Acesse pensouenergiasolar.com.br e oceanob2b.com, suprimentos para o seu negócio. O Bruno Flores, vamos resumir aí as informações do Inter. Hoje você acompanhou a... Acho que vai começar agora a entrevista do Antônio Bruno. Vai, vai começar. Então, depois viu, o Bruno cara? Flores vai conferir as informações do Inter aqui no sala. Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio e as contratações do Grêmio, aí, Jason? E a informação também é que depois o treino das
0: 5 da tarde será aberto para a imprensa. Vamos com o som da entrevista coletiva.
10: Das negociações e contratações do Grêmio, o grande intrável, a maior dificuldade para poder já anunciar mais reforços nessa pré-temporada, ela é financeira ou é da avaliação técnica do departamento de futebol de fazer uma análise mais minuciosa para poder não errar nas contratações. Boa tarde.
9: Boa tarde. Eu caracterizo como financeira a principal dificuldade. O Grêmio trabalha, e o seu departamento de futebol, ao qual sou chefe político, mas tem profissionais especializados É um diretor executivo, supervisor de futebol em que todos participamos dessas análises juntos. A gente trabalha dentro de uma folha que é nos dada pelo nosso CEO, que é o Márcio Ramos, que até está presente aqui. E, dentro dessa folha, a gente tem que compor o nosso elenco. É, então, assim a folha subiu do ano passado, em relação a esse ano, em torno de, de 10%. Né? O Grêmio foi de uma folha, como é público, no Conselho, de 12 milhões e meio para uma folha de 14 milhões. Isso é um ajuste em torno de 10%. O Grêmio teve atletas que passaram por processo de renovação. É, comissão técnica passou por renovação. Atletas da base que passaram por valorização, porque ascenderam ao profissional. E muito dessa diferença já foi ocupada nesse nesses, nesses contratos. né E assim tiveram saídas também importantes, como a do Soares, um jogador que tinha um alto salário. Mas a gente tem que compor dentro do que a gente pode. A gente não pode exceder esse orçamento, porque isso é uma norma do clube e a gente segue regras. Então, temos que trabalhar dentro desse orçamento. Então, a análise ela ela em contratações e volume, talvez, ela fique muito na parte financeira. E tem que casar com a parte técnica, né? Então, assim, a gente está avaliando todos os pontos para tentar reforçar o time da melhor maneira possível dentro do que é possível financeiramente. Aqui, tudo bom, Bruno? É, a gente viu, a gente vem acompanhando, na verdade, nas redes
5: sociais a torcida, de certa forma, um pouco ansiosa, incomodada, e talvez por alguns aspectos, seja a saída do Soares, a reposição que necessita. Acho que pelo maior rival também está contratando bem e bastante. Como vocês assimilam essa pressão que vem do torcedor e como superar isso com as dificuldades que você acabou de falar na pergunta
9: anterior? A gente entende o torcedor, a gente também quer contratar, mas, como eu falei, a gente trabalha dentro de uma limitação que é do clube. A gente quer reforçar o time da melhor maneira possível, assim como a gente fez no, no ano passado. A gente entende que a saída do Soares ela, ela gera uma expectativa maior, principalmente em quem vai repor esse jogador. É, faz parte, né? quando o contrato Soares tu dá um, um passo ali de, de uma coisa talvez fora da caixa mas talvez tu fique refém desse próprio trabalho porque não dá para baixar a régua né? e principalmente nessa nessa função de centroavante o Grêmio não queria buscar qualquer centroavante o Grêmio queria buscar um jogador à altura do jogador que ele tinha ou talvez a altura seja impossível por, por a estrela que é o Soares, mas um jogador que entregasse é, bastante dentro de campo então nessa posição a gente está está tentando ainda fazer uma análise né, mais a fundo ainda para que todos os fatores é, possam convergir. Jogadores que queiram vir para o Brasil com a parte financeira e também que atenda a parte técnica. Sobre a pressão, é normal. Se eu não se eu tivesse problema com pressão, com lidar com pressão, não estaria no cargo que eu estou agora. A gente entende, eu sou torcedor também. Eu já tive do lado de lá esperando vocês entrarem ao vivo para anunciar as especulações. E era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, porque... É, eu adoro saber o mercado de futebol, onde os jogadores estão indo hoje eu estou do outro lado do balcão e estou tendo que lidar com a ansiedade que talvez eu tinha antes né? É, mas eu quero que a torcida fique tranquila que a gente, dentro do que é possível financeiramente para o Grêmio, a gente vai tentar fazer o melhor assim como foi feito na, na última temporada, a qual eu participei ativamente de todas as contratações prospecção de jogadores, junto com quem está comigo nessa, nessa missão. Né? Agora, uh, Brun, existe algum nome próximo de ser
0: anunciado? Por exemplo, ainda hoje, amanhã, até o fim de semana, vocês têm esse
9: prazo? Existe alguma negociação próxima de ser concretizada? O Grêmio deve anunciar um goleiro nas próximas horas, talvez hoje ainda, tá? É... Máximo amanhã, é, já deva estar em Porto Alegre aí até o final dessa semana. Essa é a contratação mais próxima, de resto... Como eu falei, a gente conhece todo o mercado, eu, eu me arrisco a um debate saudável com qualquer um de vocês para saber a situação de cada jogador, onde está jogando, quanto custa, quais são as suas virtudes ou a sua situação contratual. Agora não posso sair para o mercado de uma maneira, né, buscando todas as posições, quando eu tenho que, dentro de um orçamento, reforçar minhas principais carências. A gente percebeu uma carência muito importante no gol, tem a questão numérica, né? Perdemos ao longo da temporada passada dois goleiros e promovemos jovens da base. A gente também queria um goleiro com uma experiência internacional para o Libertadores e também a questão do centroavante por por, por uh, fatores que, que que todos conhecem, né? E estão sendo debatidos aí de maneira repetida, né?
7: Brun, uh... Primeiro, eu não ia te perguntar isso, esse goleiro será o Marquezine, E mas a pergunta que eu ia te fazer é em relação a planejamento. Teve alguns nomes que a gente soube, até foram admitidos por empresários dos próprios atletas, que a negociação não saiu. O Grêmio meio que parte do zero em algumas negociações agora, ou estava em paralelo já cuidando? Claro, como você disse, conhecem todo o mercado, sabem os nomes, mas já estavam encaminhados com outros nomes? O que, que
9: acontece? É, a gente tem uma planilha, de forma bem objetiva, em que ali consta o salário de todos os jogadores e consta até onde a gente pode ir. A gente não pode passar um real desse valor. E aí, o que, que a gente faz? Obviamente, pode-se houver uma conversa entre o, CA, o, de, o Conselho de Administração do Grêmio, presidente, caso a caso. Né? Dentro dessa planilha, quando a gente colocou nosso elenco atual, a gente elegeu as principais carências. A gente queria muito é, mais um volante, por questão numérica e porque na Copa América, nossos volantes, por, por serem jogadores selecionáveis, eles vão ficar fora e o campeonato não para na Copa América. A gente queria muito um jogador de drible de velocidade, que o Renato nos pediu muito ao longo da temporada passada. E um dos preferidos dele, talvez junto com o Michael Erosotelda, a gente conseguiu trazer. E, dentro desse planejamento, o que, num primeiro momento, a gente podia trazer era mais um goleiro e um centroavante, que é o que a gente o que a gente tinha desenhado dentro das possibilidades. É, o goleiro a gente está concretizando, era o goleiro que a gente queria. É, não posso revelar o nome, infelizmente, senão vou furar a comunicação do Grêmio aí, vai dar um problemão. né é, E o centroavante a gente tocou algumas negociações de forma simultânea é, até porque é, o projeto Soares foi tão grandioso que não é simplesmente qualidade técnica, valor ou quero vir jogar no Brasil. A gente tinha que conversar com pessoas, conversar com os atletas, para que a gente tentasse ser assertivo. Né? Esse seria o maior salário, o maior tiro né, desse ano. É, as negociações elas não, não caíram todas, a, a do Funes Mori, que veio a público, realmente por uma questão financeira. É, eu falei numa entrevista recentemente que o Grêmio não tem condições de competir com alguns clubes mexicanos, infelizmente. E por uma questão até de projeto de vida, um jogador que se naturalizou mexicano e joga na seleção do México, e optou por ficar no México, né, não pôde vir, mas ele não era o único jogador que estávamos tentando para essa posição, era um dos que estávamos conversando. É basicamente isso.
0: Antônio, então, é, nessa mesma... na tua fala de agora, tu disse que nem todas as negociações caíram. Você já tem a perspectiva de ter esse nome definido de quem é esse jogador para dar esse tiro, como como você citou agora, de que talvez seja o tiro mais grandioso que o Grêmio vai dar nesse mercado de, de janeiro? Nós
9: temos alguns alvos, Marco, e estamos conversando com todos eles. É, dentro dentro do que é possível, a gente gostaria de anunciar o quanto antes, né? até porque a gente entende que quanto antes o jogador vier para cá, questão de adaptação... né? É, tem grande chance de ser um jogador estrangeiro, até por, pela questão de escassez nessa posição de camisa 9 no futebol brasileiro. É, mas a gente não pode dar um prazo. Né? A gente não quer contratar qualquer centroavante, como eu, como eu disse. E a gente está trabalhando fortemente nisso. Eu posso garantir para toda a torcida do Grêmio que a gente está trabalhando 24 horas nisso. É, às vezes a gente acorda de madrugada, porque o fuso horário é diferente, para responder um e-mail, trocar uma conversa, porque a gente quer muito... É, trazer é, e reforçar o time né? mas eu não tenho como colocar um prazo infelizmente, é, coisas que não, não dependem só de mim é uma coisa que depende de, de vários fatores Bruno, aqui boa tarde, feliz ano novo, atrasado boa sorte no trabalho em 2024 tá. Falando sobre prazo, né? Claro, a torcida, a gente está no dia 9 de janeiro, a torcida está ansiosa porque quer ver esse Grêmio que vai ser montado para essa temporada que se espera que seja bastante forte também. Mas existe um prazo de até quando o Grêmio vai contratar? Em algum momento a janela fecha, depois tem algumas oportunidades ainda dentro do mercado brasileiro. Até quando os torcedores vão poder esperar? Vai vir um, um, um goleiro no final da semana, como você disse, mas até quando isso vai acontecer? É depois do gauchão ou já no início do gauchão o Grêmio já deve ter o seu elenco montado para 2024? O nosso planejamento, como eu tentei explicar em respostas anteriores, ele contemplava inicialmente essas contratações, que dentre elas se efetivando o goleiro faltará apenas o centroavante. A gente também monitorava alguns zagueiros, mas a gente conseguiu a permanência do Jeromel, até por uma porque ambas as partes queriam. né? É, mas o nosso primeiro movimento de mercado ele ia abranger essas posições as quais eu citei, justamente porque o nosso orçamento não permitia mais contratações que isso. né? E porque a nossa base também é muito boa. É, a gente foi vice-campeão brasileiro. É, eu não quero repetir, no meu discurso aqui, eu fiz questão de frisar que 2023 acabou, né? porque senão ficam dizendo ah, «Mas vai até quando falar de 2023?» A gente quer mais do que em 2023, mas eu não posso deixar de enaltecer um grupo que saiu de um segundo lugar na segunda divisão para um segundo lugar da primeira divisão no ano seguinte, com performance, com quase sendo campeão. Então, a gente considera que a gente tem uma base boa. Né? A gente perdeu o Soares, é uma perda importante, é, que a gente tem que repor. Mas a gente não tem que ter desespero também nisso. Né? Quando tu tem uma base boa e tu não tem dinheiro para para sair distribuindo no mercado, tem que ser mais assertivo e tentar reforçar pontualmente. Então, inicialmente, para essa primeira janela, a gente pensava em cinco contratações. Com a renovação do Jeromel, a gente estava trabalhando mais fortemente em quatro. Mas a gente monitora o mercado em todas as posições, até porque podem haver saídas de jogadores, pode, daqui a pouco, o Grêmio ter ou receber algum outro recurso e poder contratar mais. E a gente também sabe que o elenco... É, pode receber é, reforços em outras posições que os deixariam mais forte, né? Então, sem querer parecer redundante, mas é, não tem um prazo. Mas para esse primeiro movimento de janela, a gente queria essas contratações. Efetivando o goleiro, vai faltar o centroavante. É, é ruim não estar aí no início da pré-temporada, é ruim, mas esse jogador provavelmente vai vir ao, no meio da temporada no, no seu clube. Tá? É diferente do caso Soares, que tinha jogado a Copa do Mundo, tinha tirado férias e precisava realmente fazer uma, uma temporada inteira. Então, eu acho que não prejudica tanto e a gente quer tentar contratar um jogador diferente para essa posição. Então, às vezes, tem que ter um pouquinho de calma.
10: Prum tudo bem. Você Como você falou, você esteve na, na montagem do elenco do ano passado. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa diferença de contexto na busca por reforços do ano passado para esse ano. Esse ano, o Grêmio busca, talvez, numericamente menos reforços, mas com uma qualidade maior. E aí a dificuldade disso também, porque o Grêmio, no ano passado, nessa janela, trouxe, se eu não me engano, 14 reforços, talvez com uma qualidade menor, nem todos foram aproveitados da mesma forma, mas esse ano é uma metodologia, uma, é uma, uma filosofia diferente, uma postura diferente que o Grêmio adota no mercado.
9: A postura é diferente por dois pontos. Primeiramente, porque a gente realmente precisava reforçar muito mais no ano passado, né? e... E o time estava realmente muito fragilizado, um time que teve teve dificuldades para para subir da segunda divisão. É, realmente precisava ser muito reforçado em, em quantidade e né, em qualidade. E, e também ali no início da, da gestão, como a, como a gente é, bem relatou já em diversas entrevistas, teve alguns reforços que a gente até tentou contratar antes de assumir o Grêmio, né? E, e realmente, é, quando assumimos, alguns desses movimentos até já tinham sido feitos, né? A gente teve uma leitura mais apurada da real situação financeira do Grêmio. Nosso CEO entrou e pôde apurar mais ainda qual era a real situação do clube. Então, por isso que muita gente não entende que... ah Por que a janela do meio do ano foi diferente da, da janela de janeiro? Por uma questão numérica, tinham sido feitas 14 contratações do, do ano, e por uma questão, uma questão financeira. Agora, nessa janela, eu já não vejo só por uma questão, vamos dizer assim... Financeira, a gente tem uma base, então, assim, numericamente, a gente precisa muito, mas a questão financeira também conta na, na busca desses jogadores. Bruno, boa tarde. É, além
6: da questão das contratações, um assunto que estava bastante em evidência era a renovação do Sante, né o Até o empresário, deu, o empresário dele deu uma entrevista no Paraguai há umas duas semanas que, entre 10 e 15 dias, teria uma resposta para o Grêmio sobre a proposta de renovação
3: com ele. Tem alguma novidade sobre o assunto? A gente vai conversar agora com
9: o retorno das atividades, novamente com Vila, mas como eu já falei em outra entrevista recentemente, ele tem contrato em vigente com o Grêmio 2024. Se ele jogar 60% dos jogos, o contrato dele se renova para 2025. E, e aí o Grêmio não, não tem assim, uma urgência sobre esse tema. O que realmente aconteceu, e às vezes não um dá uma declaração aqui, outro lá, vem uma notícia daqui, uma notícia de lá foi que o Grêmio estaria prestes a perder o jogador por não renovar o contrato. E a situação nunca foi essa. O Grêmio chamou o jogador, como chamou vários outros que nem vieram a público, para valorizar a sua performance. A gente entende que ele tem um salário realmente defasado relativo ao que ele vem jogando e o contrato antigo que ele tinha. E a gente gostaria de valorizá-lo. Inclusive, nesse planejamento financeiro, quando um jogador ganha um reajuste tão grande assim, às vezes tu deixa de contratar um outro para manter... Não porque tu vai perder contratualmente mas para manter ele motivado, ele se sentir reconhecido e que ele possa nos ajudar tanto ou mais como foi na, na última temporada.
1: Bom, Pro, o tá claro, continua acompanhando vou lá, vou lá frente, tá. a entrevista. Tá claro que, que é o maior dele. desafio de
9: vocês nesse momento
1: vamos é a busca a pelo do Mateus, a... Aí. Vamos ver a sua pergunta aí. A última e depois a gente... A
0: área de 2023 e a camisa 9, né? Mas vocês sabiam da saída do Soares desde o meio do ano. E a reflexão que se tem nos debates é o que o Grêmio fez desde a saída do Soares e como o Grêmio se preparou para a saída do Soares. Inclusive atacando o mercado. Você falou que em 23 o grupo foi montado já meio que em 22, antes mesmo da eleição. Como vocês trabalharam essa saída? O que, que o Grêmio não conseguiu repetir para essa janela de janeiro? Porque o Soares foi contratado... Em 22, né? foi a grande contratação de 23
9: foi contratado ali nos últimos dias de 22 Sim. Por que que não deu para repetir isso? Bom, é, são vários fatores, né? É, o primeiro deles, que o Soares é, é tido por grande parte da mídia como uma das maiores contratações do futebol brasileiro de todos os tempos. né? Quantos anos tem futebol brasileiro aí? Mais de 100, né? Então, assim, é, não é assim tão fácil de repetir esse, este feito, né? Segundo, que era uma oportunidade de mercado muito clara, tanto é que na campanha eu falei para o presidente, falei, cara, o Soares está no Uruguai, vamos tentar. Né? É... Estava mais próximo, mais plausível o nome. A gente trabalha o, o, o substituto Soares desde julho, gente. Não é... A gente não esperou ele dar tchau e fazer o jogo de despedido e ir embora, só que é uma missão difícil. Quando você não tem dinheiro para sair despejando... E tu contratou o Luiz Soares, que é o quarto artilheiro do mundo. É uma missão bem difícil. A gente continua trabalhando e a gente espera encontrar um nome. É, muitas vezes já se falou que, talvez em termos de nome, a gente não consiga repetir. E acho que pelos próximos 50 anos talvez não consiga repetir, né? É, como eu usei nessa explicação antes. né? Mas a gente quer reforçar e quer trazer um grande nome. um nome até que tem impacto fora do Brasil também, como foi o caso dele, porque a gente conseguiu, através desse nome, pilotar um case que o futebol brasileiro muitas vezes não consegue pilotar e o futebol fora pilota direto, que é um cara que tem retorno desportivo de com a questão de marketing, de engajamento, de torcida. E é uma missão difícil, mas vocês podem ter certeza que a gente não trabalha a saída do Soares. A gente, a gente tinha certeza que ele ia sair em dezembro, na véspera do jogo contra o Flamengo. Né? Então, desde esse dia, a gente passa pautando isso, as nossas conversas são pautadas por isso, né? Bom, Brum. Jason continua é... acompanhando lá a
1: entrevista do Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio. Alguns pontos importantes colocados aí. Primeiro, o goleiro será anunciado pelo Grêmio, talvez ainda hoje, no máximo até amanhã, e vai desembarcar em Porto Alegre até o final da semana. Provavelmente vai ser o Marquezim. Ele não disse isso, né? não falou do nome, mas o provavelmente será. Ele se
3: despediu da Europa. É.
1: E sobre o centroavante, ele colocou algumas coisas ali, que provavelmente será um estrangeiro. E nessa última resposta ficou claro que o Grêmio busca um nome diferente, um nome de repercussão e que está muito tempo trabalhando, mas está enfrentando dificuldades, principalmente financeiras, para conseguir fechar com este centroavante que o Grêmio está tentando buscar. Acho que o resumo é esse, né? das duas posições que é, são as preferenciais que o Grêmio busca aí no mercado, o goleiro e o centroavante.
3: É, exatamente, o Grêmio aí chegaria a oito jogadores estrangeiros, né? porque o Grêmio tem seis hoje sob contrato, chegaria a oito, uh, e me parece que o centroavante... Uh, já que o Grêmio trabalha desde sempre a gente precisa aqui fazer uma referência que foi citada pelo próprio Antônio Brum em outra entrevista que o Grêmio por exemplo havia falado com Alexis Sanches, né Alex na logo após a polêmica com, com o Soares um lá em julho né uhum. e realmente é preciso dizer eu gostei muito da entrevista porque eu gosto muito de transparência e o Antônio Brum foi muito transparente e a gente precisa valorizar isso vocês têm palpites por centavos? Qual a folha do Grêmio? A folha do Grêmio, uh, ele falou isso, né? Quando, inclusive uh, contradizendo o que disse o Renato naquele episódio, porque ele disse que a folha do Grêmio foi de 12 milhões e meio para 14 milhões e 100, né? É. É isso que ele, que ele citou, é. pelo menos as palavras dele. Eu não, só não sei se 14,5 ou 14, 14 Então, confirmando a informação que a gente falou aqui. Quando disseram que a Folha do Grêmio era de 10 milhões e meio, a Folha do Grêmio era de 12 milhões e meio, dito isso pelo homem do futebol do Grêmio. Mas, uh, fiquei com a sensação de que o Centro é está próximo tá? e que a novidade é boa para o Grêmio.
1: Olha aí. A gente vai para o intervalo, depois do intervalo o Jason vai contar como foi o um encerramento da entrevista e o Bruno Flores vai trazer as informações do Inter. Para você evitar aqueles problemas com insetos do verão passado, leve a Gimo com você. Nesse verão vá de Gimo Qualidade Comprovada. Para curtir o verão bem do seu jeito, passe no Zafari antes de viajar. E se você vai ficar, passe no Zafari para aproveitar. O verão perfeito é bem do seu jeito. Na Frigelar tem tudo. Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial e residencial, eletros, além de tudo o que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br Já voltamos com Sala. 2 horas e 30 minutos de volta com Sala de Redação. A participação dos repórteres para Blueville. Uma história de sabores para toda a família. Zé Pneus, a sua revenda oficial, good year. Jason, terminou a entrevista aí?
0: Segue aqui na Opa, parte final.
1: Segue na um, parte final. Tem um ponto importante aí, né? É, se ficou algum, alguma dúvida do que disse o Antônio Brum, né, Jason? Quando ele falou sobre a tentativa da contratação do centroavante, e ele falou da questão do meio da temporada. Vem da Europa. É porque é. ele justificou a dificuldade para trazer é. esse centroavante porque ele está vindo da metade da temporada onde ele está. Isso aí. Né? É. Não, não quer dizer que ele vai chegar na metade da temporada aqui. Não. Na a dificuldade para contratar porque ele tem tá meio de temporada é. lá onde Exatamente. ele está jogando atualmente.
0: Exatamente. Ele até foi perguntar sobre a Bobacar. E, e, e ele não descartou. O, o Grêmio diz, não diz, não vai ser contratado. Ele diz que é uma negociação
1: complexa, muito complexa. E, ele, e, 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 e me parece que fica muito claro, porque ele usou, né, durante a entrevista o Antônio Brum, é que o Grêmio teve e tem negociações simultâneas né, é, sobre o centroavante Tinha com o Funes Mori tem com o Abubacar e certamente deve ter negociações em andamento com mais um ou dois centroavantes. Né? Então quando as pessoas de vez em quando falam assim ah, porque vocês chutam três, quatro nomes aí vão acertar um. Não, o clube faz negociações paralelas e simultâneas com claro, mais de um jogador.
0: Claro, E sobre o Marcelo Grohe o Gabardo, ele disse que foram feitos três contatos. O primeiro no início do ano passado, o segundo em outubro e o terceiro foi agora, recentemente. E até o Bruno disse, talvez não seja a vontade do Marcelo Groi em retornar para o Grêmio. E sobre o goleiro, ele disse que é um goleiro que quer jogar no Grêmio e que, inclusive, está conseguindo a sua liberação de graça junto ao seu clube. Ou seja, a informação da imprensa da Espanha é de que a negociação giraria em torno de um milhão de euros para a liberação do Marquezinho junto ao Celta. Talvez ele esteja conseguindo a sua liberação de graça do clube espanhol
1: neste anúncio que deve ocorrer ainda hoje ou no
0: máximo
8: até vou amanhã vou por parte do essa... Grêmio vou
3: pelo lado do Abubacar tá? não, eu só queria só queria um pouquinho mais do, do Jason nessa questão do Groi o que, que é exatamente
5: E essa faltou frase do...
3: vontade para o Groi segundo o Brun, faltou vontade é. para e vir... e o Groi e que o goleiro que
5: vem quer jogar no Grêmio pois é? seja, é, sendo notei. bem claro que o Groi não quer que o eu Gros até anotei
0: a frase que disse o Brum talvez não seja vontade do jogador em retornar para o Grêmio, porque eles fizeram três contatos e em nenhum momento teve uma sinalização positiva para uma negociação. Então, o Grêmio tentou, de fato, o retorno do Grói em três oportunidades, não conseguiu. E esse goleiro, que é o Marquesim, ele de demonstrou muita vontade em jogar no Grêmio e está conseguindo a sua liberação, inclusive segundo o Brum, de graça, de graça, junto ao Celta
4: de Vico. O Marcelo Groi é um grande mistério. Desde a saída, né, Zé? Desde a saída. O Marcelo Groi é um grande mistério, e até acho que um mistério desnecessário. O Marcelo Groi é um dos goleiros mais importantes na história do Grêmio, mas o Grêmio, talvez até, é, o Grêmio tem na sua história muitos goleiros protagonistas. Então, ele não é o mais protagonista da história do Grêmio. Já vou começar é, por aí. Agora, o, o silêncio do Marcelo...
1: Ele não dá entrevista, né? Ele não, não
4: dá entrevista. E olha ele... que
1: tentamos dezenas Bom, tentamos de vezes. Tentamos
4: várias vezes. Não é um caso, assim de por exemplo, de, é, de uma coisa antiga. Ao contrário, o Marcelo Groi sempre foi um cara assim, de, de esclarecer as coisas, de ser o único a falar. Nunca teve problema com a assessoria do Marcelo Groi. Na... Agora, esse fechamento, que ele, esse isolamento que ele se determinou na medida em que foi para lá, e que, sabe, as coisas não desandam com, com, não, não, não desinosam com o Marcelo Groy. e agora o Grêmio dá mostra disso aí também dele estar tá reticente em daqui a pouco voltar para o Grêmio pelo que a
5: gente sabe, o Grêmio teve dificuldade sabe, de falar com
4: não o Grói é um, não é um bad boy, é contrário a pessoa dizia que ele era bonzinho demais quando criticava ele aqui então a, a surpresa essa contramão do Marcelo Grohe eu tenho muita curiosidade e já nem é mais como jornalista Além de jornalista, eu tenho uma curiosidade pessoal: o que, que houve na cabeça do Marcelo Groi para ter agido dessa maneira? Eu já não acredito mais naquela É simples,
6: coisa. É. é simples. Diga lá. Ele cara. tem ele tem proposta de outro? Se ele está pedindo a rescisão, agora fica se sabendo que ele não quer no Grêmio. Ele tem proposta de outro? Ah, que eu li hoje que ele tem proposta do Santos. Tá, mas é porque se o cara está empregado lá, eu não sei quanto ele ganha, mas não é pouco. Aí o cara vai ressentir. Bom, vai ressentir por quê? Ah, a minha mulher não gosta do não, jeito que o sol nasce e, aqui. E, tá, e, tudo bem. Legal. Isso Agora, ju... não quero ir pro Grêmio. Bom, mas, então tu vai não, parar de jogar? Isso... Não, eu não, vou isso, jogar.
4: Isso justifica essa situação de agora. E tá, tá certo. Um propósito de outro não vai, não vai. Mas nunca veio esclarecimentos do Marcelo Groia. tô dizendo até... Pô, a gente viu o Marcelo Groia jogar um Mundial agora. Ele nunca deu... O Grêmio foi trocando de goleiro, trocou de diretoria. Se ele tinha problema com a antiga, não tem mais. Muito estranho, muito estranho assim. Não é o tipo do Marcelo. E eu, eu lamento profundamente, cara. Lamento profundamente não ter... Por é curiosidade.
1: O que eu ouvi assim mais de uma Marcelo oportunidade... É que eu ouvi mais de uma Nem oportunidade. Isso ele vai dizer. Só. Nem é isso é que, ele vai desmentir. É que essa falta de posicionamento dele, assim, de, de aparecer publicamente, se deve muito a um temor em relação ao que o, o clube da Arábia Saudita uh, possa ter de reação em relação a qualquer comentário dele. Né? Enfim, é, o que eu ouvi.
2: Pode ser, é. Sabe, não dá para brincar com os
4: sauditas. Quando é. não, 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 isso aí, mas tá isso aí, aí você pode dar. Mas aí, aí ele Uma teve aqui, ele teve né? aqui. O Grêmio Sim. trocou de goleiro. O Grêmio sempre vai ser meu sonho. O Grêmio, não, sonho, o o Grêmio, o Grêmio apostou vida. na base. Esse era um dos motos para entrevistá-lo. Que muitas vezes, pô, o Grêmio já teve, teve o Breno, teve o, o Grando. É, a gente queria falar com ele. Só, Olha, tem um goleiro novo aí surgindo. Às vezes, depois, não foram confirmados, mas nem sobre isso. Nem no aniversário da Copa do Brasil. Nem, sabe, a, a, o motivo da entrevista eram os mais variados possíveis e houve sempre uma negativa se jogando para trás das proibições do clube. Acho muito estranho.
1: Bruno Flores e as informações do Internacional, que hoje apresentou contratação.
4: É o Robert Renan,
11: zagueiro de 20 anos, contrato até o fim do ano. Mas se o Robert Renan foi apresentado, e a gente pode falar, inclusive, sobre isso daqui a pouquinho, Gabardo, o Inter encaminhou uma ponta importante de uma negociação com o Thiago Maia, volante, 26 anos, jogador que tem contrato com o Flamengo até o fim de 26. É, o Inter acertou com o jogador. Bases financeiras, o aproveitamento dele aqui, é, a informação é que o Cudê pediu muito esse jogador, então ele se sentiu também abraçado pelo fato de o Inter apresentar para ele um projeto com contratações com os jogadores que já chegaram, Uh, um projeto dito pelas pessoas do Thiago Maia ambicioso uh, e, também, e também a oportunidade de jogar mais De ter oportunidades aqui também Porque ele está perdendo espaço no Flamengo para 2024 Tanto que ele ia ser negociado com o Corinthians E a troca era o Flamengo dar o, Corin... uh, o Thiago Maia e o Mateuzinho pelo Fausto Vera Volante do Corinthians Essa era a troca que ia ser feita entre os clubes o negócio não aconteceu e o Inter acabou entrando na jogada e encaminhou um acerto com o jogador. Só que falta uma parte bem importante, que é a, ne a negociação com o Flamengo. O Flamengo, repito, tem contrato com o Thiago Maia até o fim de 26.
10: E pagou
1: caro por ele, Pagou
11: né? 4 milhões de euros em 2022, janeiro de 22, para comprar 50% dos direitos econômicos junto ao Lille da França. Que foi de onde ele veio para o Flamengo. E esse valor na época equivalia a 25 milhões e meio de reais, então o Inter, a partir do contato que vai ter com o Flamengo, se, se já não teve, tem que montar uma estrutura para o negócio, se vai comprar uma parte né, do jogador, se vai fazer o negócio em definitivo é, colocando um aporte, se vai ter algum tipo de é, possibilidade de fazer um empréstimo, aí é uma outra ponta que precisa ser desenrolada, mas entre o Inter e o Thiago Maia... Tá tudo bem acertado.
2: Neste exato momento Dela Cruz desce no aeroporto num dos um, num dos, né, do Rio de Janeiro Já
1: já foi ele cumprimentar uma daquelas figuras folclóricas, lá do Maracanã né, o cara que faz o a imitação do VAR,
5: foi ali, Mas, tirou uma
1: lá. foto com Tem ele. Um Vara
5: Varzete é
10: um um ou seja,
2: Thiago, sai daí, Thiago. vai ficar no banco mofando aí. vem te embora. <risos> é, 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 é. Negocia. O Braz agora tá ali, né? Não vai conseguir tá. conversar com ele agora neste exato momento. Não, não Enfim. dá para mandar o WhatsApp. Mas ele hoje agora. de manhã as notícias eram mais otimistas que essa. Né? Porque só falta falar com o
11: Flamengo, para mim falta tudo. É, vai é bastante coisa. É bastante coisa. É o mas... contrato até
4: cara. É que
11: o que o Thiago Maia tem de informação é: o Flamengo não quer dificultar. Porque o Flamengo okay. sabe que ele não vai jogar. A questão é que o Inter se acertou com o jogador, mas precisa falar com o Flamengo. Certamente o pessoal do Flamengo não deve estar respondendo agora, né? Porque eles estão lá no aeroporto recebendo o Delacruz. Literalmente agora. Né? Mas a expectativa que existe no Rio de Janeiro é que ainda hoje o Inter formalize uma proposta. E aí o Inter acreditando que tem boas chances de fechar o negócio.
2: De La Cruz, isso é contratação, né? E Thiago Maia é uma... Bela, a cara do futebol gaúcho.
11: Rapidinho, eu
2: li esse. A cara dias. de contratação sabe que
4: o, do futebol gaúcho, sabe? Eu, eu vou voltar um pouquinho no tempo do Flamengo. É, eu achava antes que tinha um outro cara que era a cara do futebol gaúcho no Flamengo. O ilharão <risos> Saiu, saiu. E o Thiago Maia ficou como uma reposição, né? E com a mesma. Eu, eu vejo o, o Thiago Maia com a mesma característica, com essa mesma possibilidade que tu vê no é, Só, no só pra
2: constar que, que tipo de jogadores são esses, vamos lá, Goiano, Dinho, Maicon, uh, uh, sabe, jogadores que não... não, não que estavam ali, que, que
4: são bons jogadores, enfim, mas né... O Thiago Maia é campeão olímpico, né? Vamos buscar mais... Rio. Do, do uhum. Rio junto com o Wallace. Yes. Os volantes eram o Wallace, ex-Grêmio e o Thiago Maia. É, eu
2: acho ele muito bom, volante. Tu
1: pega eu, um eu banco, assim, também. Só...
4: O Edenilson recentemente, né? Tá Sabe que o, o Thiago Maia Ele teve, ele teve uma carreira é, Diferente, mas um surgimento Parecido com outro volante E teve aqui agora há pouco Sem muito sucesso O Lucas Silva, quando surgiu no Cruzeiro Foi mais ou menos como o Thiago Maia Tanto é que ele vai pro Real Madrid muito novo Só que o Thiago Maia Ao longo do tempo, ele foi se mantendo Mais em alta, jogando no, no, Especialmente nos últimos anos No Flamengo e ninguém tem nele a defasagem que a gente viu no Lucas Silva. É. Eu acho.
8: E os dois bela... passaram pela França, né? Eu, eu acho um uma Lucas bela pelo contratação. De é,
4: eu acho uma bela contratação. Mano, isso não
11: eu... vai inviabilizar, viu, Potter? A, 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 a o, é o Fernando. Fernando é, Sim. isso é importante dizer. O Inter entende que pode contratar os dois, tem espaço para colocar no grupo, na folha, enfim, os dois jogadores para oferecer para Eduardo Cudê. O Fernando colocou hoje, inclusive, nas suas redes sociais um vídeo, né? Voltando para o Brasil. Uh, o Inter tinha dado como prazo e eu falei isso acho que sexta-feira. Que até terça assinaria o contrato, até hoje Então é possível ainda que nas próximas horas O Inter faça o anúncio do Fernando
4: Camperando ontem pela internet ah. <risos> Eu vi Eu vi assim Camperiando pela, campeando pela, internet, mal, pela internet Eu vi um amigo nosso Saltando quando falaram que o Inter estava trazendo o Thiago Maia. De... Não, eu tava te vendo no. Ah, tá, nos... Claro, é Porque
2: ele foi impactado. Eu campeirei, velho. A gente pegou a câmera, o Big Brother do, C, do CCD. Que era o
4: CCD. Não, é. O CCD. Mas eu dei um pulo de raio. De, eu eu tô, tô, tô dizendo exatamente porque me chamou a atenção aquilo na minha campeireira. Não,
3: é porque. Sabe o que mais me incomodou? O Thiago Maia joga no Grêmio ou não?
4: Joga. joga, joga no, no Grêmio. O Thiago Maia e Vila Santos é um belo. Joga no Grêmio, né?
3: O Thiago Maia tá vindo por uma oportunidade de negócio pro Inter. Aí eu pergunto: o projeto do Grêmio é melhor ou pior que o do Inter? É com Libertadores, né? O projeto do Grêmio é melhor. Então hum. o Thiago Maia não vem pro Grêmio porque o Grêmio não, não achou ou não andou nesse negócio. Dinheiro? Não é só, o Grêmio tem dinheiro para isso. O, o Inter exemplo, não está contratando será que não... esses jogadores é, o Grêmio
2: por exemplo assim, com um milhão dado para o Santos para o e com um milhão para o goleiro
3: né, que foi que se falado agora aí, já bateu 10 milhões de reais 10 milhões de reais o Santos por exemplo o... é aquilo que a gente conversa inclusive Mas... fiz uma coluna já. hoje o Santos será... ontem divulgou algo que o Grêmio não será que o... É. será que o Grêmio não vai concentrar todo o dinheiro no centroavante? pode ser também, não estou discutindo isso, pode ser também só que é preciso colocar assim bota o Thiago Maia naquela conversa que nós tivemos hoje no Bolo das Costas de manhã qual foi o investimento em compra do Inter até o momento? São cinco reforços considerando uhum. Thiago Maia. Qual foi o que ele botou dinheiro,
11: Bruno? O alário? Quanto? Eu não tenho o valor exato, porque pode ser, Thiago jun... deve ser, ser junto. Thiago Maia vai ter que cortar dinheiro. É. Tiago Maguardinho. O Boré se fechar, né? guardar Ou o Tiago exatamente. pode
2: ser um empréstimo. Agora,
11: Tiago, eu, é. eu, eu, eu é, não tenho é dúvida que o Inter
6: precisa A diferença de... o Inter, o Inter, o Inter não está na Libertadores. Ser, quanto é que vai ser a folha de pagamento do Internacional?
11: Ah, não. Aí é outro, Isso, ah, outro vai, buraco. Vai ficar em 14, se eu não estou enganado. Borré,
6: Alário, Valência. Agora renovou o Alan Patrick. Ah, vamos achar que vai ficar em 14, que não vai. A
4: diferença entre Inter e Grêmio está muito clara tá muito claro, chama se liga forte, isso
3: aí. Eu também acho. É o -se que, se não, mas eu é, não que tô... é que mas eu a eu liga tô... forte não vai entregar
4: mais não. receita mensal. Não, não. não, mas eu, eu não estou dizendo que é bom, estou dizendo que a diferença não, é isso. De é De agora. Não, é, de agora. Não, é o dia é ah, é ah, tá inter... tá da Se o inter vai se quebrar porque não vai conseguir, isso aí é outra eu não coisa. Sei, eu... Não Posso te dizer. É. Eu acho que o pessoal que está é. lá sabe o que está que fazendo. Agora, o Grêmio só não conseguiu ainda decolar em contratações porque ele não tem um aporte financeiro vindo de lugar nenhum. Tá, e vai ter, é... em algum momento vai ter. Eu, eu, é eu gostaria,
3: aí. mas eu gostaria de avançar nisso. Não? Há um ano o Grêmio gastava um monte de dinheiro. Tá, mas eu vou o Grêmio no ano eu passado gastou, uh, claro que parcelado, mas o Grêmio gastou 50 milhões, tá? O Grêmio contratou três jogadores dos 50 milhões, o Soares não foi uma contratação de valor, né? foi uma oportunidade. Que o Grêmio pagou muito por mês, mas é outra história. Eu gostaria de saber os valores que o Inter está despendendo como investimento agora. Porque o Grêmio já botou 10 milhões. Tem 5 milhões no Doide. Tem 1 tem um milhão, se fala 1 um milhão de dólares, que o Grêmio está dizendo até que vai vir de graça. É. Melhor ainda. Uh, então são só 5 milhões. Quem o Inter pagou para jogar agora? Pagou. Foi lá no clube lá. Ó, para sair daí custa dois Vamos lá. E ah, o Alário? o Alário, sim. Tá, mas o Alário sim é quanto? Esse sim? Não sabemos.
1: Borré? Não, não,
11: não, eu não tô <risos> eu comprando Eu não sei ainda, Não é porque César, o sim pode ainda, ser 5 é milhões o valor, de euros e pode, valor, pode ser não, 200 sim, mil não. euros. O valor ele vai ser provavelmente ele vai ser fechado junto com o Borré
3: Ah, tu acha que é uma compra,
11: compra Exatamente, né? a coisa. ideia do Inter é essa. Pro, algo em torno de 1 um milhão e meio, 2 milhões de euros, mas depende do que o Inter vai acertar com o Frankfurt, se o, tá, mas... o Frankfurt vai precisar passar alguma coisa para o Werder Bremen, por exemplo... Esse é o ajuste tá, que... No,
2: no ano de 2022, o em Frankfurt pagou hum. 6 milhões de euros para adquirir o jogador.
11: Uhum. 6 milhões de euros. Que no... ano?
2: 2022.
11: Uma temporada e meia atrás.
5: Pô.
2: Não é barato, hein? É,
11: ele não jogava lá, né? Sim. Ele entrou em rota de colisão com a direção e a comissão técnica... Porque ele fez uma artroscopia O Abel no Ferreira queria ele. Aqui. Sim. Ele fez uma artroscopia de, uh, no joelho direito aqui, uh, na Argentina. E ele fez a recuperação aqui. Que era o que eles não queriam.
1: Bruno, mais alguma informação?
11: Bom, Gabardo, a expectativa agora do Internacional em relação, inclusive, também à novela com o Borré, né? Sim. Porque a, a comitiva que o Inter enviou para a Alemanha está voltando agora. Deve, deve chegar na madrugada, aqui já em, em Porto Alegre. Mas ainda existe muito otimismo do Internacional em relação a isso, de que o negócio pode sim ser concretizado. Claro que o Inter se fecha para falar sobre esse assunto, né? Mas o Inter tem muito otimismo de que essa, esse envio da, do, dos emissários até a Alemanha vai resultar na contratação na assinatura de é, O Inter
2: vai gastar entre esses dois centroavantes da Alemanha aí, se contratar o Borré, 7 milhões de euros por ele. 5,5 é. É,
3: contra... é só o Borrê, aí, né? que que falando... aí nós estamos falando de uma contratação muito cara. 7x5, dois 35.
2: jogadores... 35
11: yeah. por 2. Dois, dois é, 29,5 é. é só o Borré e, de resto. Quanto o Grêmio gastou no Cristaldo
2: né? e no Carvalho?
11: Em euros
4: dá um ah.
2: pouco
3: mais. O Grêmio gastou mais. É, uns 40, foi
5: uns dois, 3 milhões,
1: Não, é 4 4
2: 3 milhões e meio no. 4
3: milhões e 3,5, né? É, uns
1: 7 é. milhões de dólares.
2: É, e foi, foi o Celso que ajudou, né? Isso. É. O Grêmio até deve, é, enfim. O,
1: tem pra que gente pagar. tem um é. intervalo ainda. Jason, fechou aí na arena, né? Fechou, Gabardo,
0: fechou. E rapidinho, é, o, o vice-futebol do Grêmio falou sobre três nomes, tá? Que foram tentados. Para a saída do Soares, o Alex Sanches, que o César falou há pouco, uh, o Di Maria e também o Abubacar. Esses três nomes estiveram na mesa, esses três nomes foram tentados. O Abubacar, ele não foi descartado ainda oficialmente, ele não foi descartado pelo dirigente gremista. Então é uma negociação que daqui a pouco pode é, ter algum tipo de evolução, mesmo sendo um negócio caro e distante, e distante de, de um acordo. Ele até falou do Cavani, que se especulou o, o, o Grêmio tentar a contratação do Cavani, mas isso, isso nunca aconteceu, ele está no Boca e eles buscaram, claro, informações, mas... É, não avançaram em nenhum sentido para tentar a contratação do, do Cavani, que tem contrato com, com o Boca Juniors. Mas esses três nomes, Alex Sanches, Di Maria e Abubacar, estiveram na mesa, sim, é, como possibilidades para a substituição do Soares, que saiu agora no
1: final do ano. Valeu, Jason. Muito obrigado. Muito obrigado ao Jason, ao Bruno. A gente vai para o último intervalo do sábado Daqui a pouco tem o resultado da Interativa, hein que hoje perguntou... Que competição o Inter deve priorizar em 24? Gauchão, Copa do Brasil, Sul-Americana ou Campeonato Brasileiro? Novo Renault Duster Anna Iesa, Novos faróis e lanternas em LED? Novo interior com um revestimento premium? Novo conjunto de seis airbags e muito mais? Acesse, acesse iesarenaut.com.br e receba todas as informações do SUV dos seus sonhos. Tempertise é um queijo cremoso e muito saboroso. São sete sabores deliciosos, um para cada dia da semana para você combinar com tudo que você mais gosta. No pãozinho fresquinho, na salada ou numa massa, transforma qualquer receita. Tempertease combina com você e a da Santa Clara. Você sabe como se reconectar com a natureza? Basta você optar por produtos feitos à base de madeira ou celulose. Seja no campo ou na cidade, você faz o um mundo mais sustentável. CMPC, Viva o Natural. Já voltamos para fechar o sala 2 horas e 52 minutos, quer mais diversão, vai de KTO. Acesse kto.com e faça sua fezinha agora mesmo. Soprano, a campeã, em acessórios para móveis, fechaduras digitais, corrediças e muito mais. Para casa e construção, Soprano é a solução. Vocês sabiam que durante a Solar Z Summit 2023 em Fortaleza, a Schwalm foi premiada na categoria de melhor pós-venda do Brasil e da região sul. Então, pensou em energia solar? Pensou, Schwalm? Acesse pensouenergiasolar.com.br ou ligue 2903. Você conhece a Oceano B2B? Acesse agora e encontre mais de 20 mil itens para a sua empresa. Oceanob2B.com. Suprimentos para o seu negócio. Olha o resultado da interativa aqui. Qual vai, competição...
2: Vai do, pior. do pior para o melhor.
1: Do pior para o melhor. Vai ver comigo aqui, Potter. Vamos Qual ver. a competição o Inter deve priorizar em 2024? Disparadamente,
2: YouTube, Copa do Brasil. No 9%. Twitter, 4% no, e, na, e no YouTube, 9%. 9. Su, Sul-Americana, 7% no Twitter e 12% na, na, no, YouTube. no YouTube. Gauchão com 22% no YouTube, no YouTube e 35% bah, surpreendente. no
3: surpreendente. Mas e
8: eu...
2: disparado numa, numa competição de quatro, né? Ter mais do que a metade, 57% no YouTube e 54% no brasileirão. No Twitter, o brasileirão.
1: A galera que é o brasileirão. A
2: gente
3: A, a notícia não é essa. Hum. É o Galchão, o tamanho ah, do Galchão? Você é o Gauchão na é. frente da Copa do mas, Brasil mas, e é, da Por que quatro votos colorados, dois eu acho? foram do brasileiro, por que que um eu no acho? galchão acho. e o
4: outro nosso Mas se por se que eu, por exemplo, acho que o Gauchão seria a prioridade do Inter? Pelo seguinte. Porque é a primeira competição que tem e é a mais fácil de ganhar. E o Inter precisa de uma taça. O Inter precisa de uma taça. Pode ser de champanhe, daquelas, do, do ano novo. O Inter precisa de uma taça. Então tem que pegar, ainda mais que esse time, não tem paralelismo. Não tem, o Gauchão vai ser sozinho. O Inter está melhor não, que o Grêmio tá, para tá. montagem. Eu respeito Porra.
2: muito os votos, mas se Eu em acho dezembro que foi... de 2024 ah. o Inter só ter ganho, só ter ganho, o Gauchão,
4: para mim, um ano que não funcionou mas vai mas, pelo que se gasta Potter, pelo que você tipo assim, sabe não, é... ah uma melhor... vaga na Libertadores galchão mas tipo, o, Potter, o Grêmio teve é melhor vindo na segunda divisão não, não mas é melhor terminar o ano só com o Gauchão do que não terminar não, com nada ainda é. mais pro Inter mas eu acho pouco ainda não eu acho pouco também eu tô com a galera do brasileiro concordo não eu acho que podendo é, qual é o que eu gostaria mais assim se eu fosse torcedor de ganhar desses aí vale para Grêmio e vale para Inter aquela que não ganha mais tempo é, o que eu achei interessante é que é o seguinte eu pensei que a sua
2: americana teria mais votos <risos>
4: Yeah. A sul-americana só vai crescer à medida Se que, for que mal ela brasileiro. for brasileiro. não, e que ela for andando e daqui a pouco tu vai pegar o Boca Juniors. Pela
2: frente. É porque tem uns times grandes, de camiseta grande, né, na sul-americana. Sim. Agora é o mais, Boca... mais
3: difícil. O, Gauchão que o é copa Nossa, do mundo. Mais... Boca, ser... Boca é tá até na mais prêmio, razão tá disso. Tirando
2: Palmeiras, o River Plate, <risos> será que eles vão... o Atlético Mineiro isso. e o Flamengo, isso. a sul-americana Sul tá é mais fácil. mais A sul-americana é mais fácil.
3: Eles vão dar um jeito até o final do, até o final, até metade de abril eles vão dar o jeito de dizer que quem vai jogar o mundial Hum. É o campeão da Sul-Americana. Então, inter... Sul-Americana e da Copa do é, Brasil é, é. porque elas
4: interferem no brasileiro. Sim. Então quanto quanto mais cai fora, melhor pro brasileiro. E o, é, o Gauchão a, tá o lindo de ganhar tá, os campeonatos.
1: Tá a interativa do Sala para Fida para calcário e argamassa confia na Fida e Marques Pan para nós o pão é sagrado. Patrocinador oficial da dupla Grenal Para Grinal. quem
2: for jogar o Brasileirão é ótimo que Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo vão até no o que é possível, né? Até a semifinal da Libertadores.
1: É, é possível. É, hoje o tem a copinha, também. né é, o Inter contra o 15 de Jaú, e o é, Grêmio contra já... o Inter de Bebedouro, Para os dois já classificados. Talvez então até preservem alguns titulares na Copa São Paulo. Leandro Stout, o que, que vem aí no Gaúcha Mais?
10: Gabardo, o Ministério da Saúde repassou novas orientações aos estados e municípios em relação à vacina Covid-2024. Hum. Muda a forma de vacinação... Nem todos que tinham a vacina até o ano passado terão nos postos de saúde a partir deste ano. Tem grupos que receberão duas doses, grupos de uma dose e grupos que não terão mais a vacina. Nós teremos aqui no estúdio um coordenador da área de imunizações da Prefeitura de Porto Alegre para trazer toda a orientação em relação ao calendário, quantas vacinas cada grupo deve ter e como ficará a vacinação nos postos de saúde ao longo de 2024. E na nossa viagem pelo Rio Grande, nos roteiros turísticos para o verão, a parada de hoje na Costa Doce, as, na beira da Lagoa dos Patos, no município de Arambaré. Nós vamos falar um pouquinho do veraneio da temporada na Costa Doce, Gabarto.
4: Muito bem. Stout, Tem o meu programa, Snautos, na né? questão da, da vacina, às vezes eu fico a, a dos imunos. Suprimidos. suprimidos. Eu quero saber, assim, especificamente dos diabéticos.
6: Diabéticos. É,
4: é a de ordem pessoal mesmo. <risos>
6: Não é de Mas que certamente vai,
4: vai ajudar é outras privado. pessoas aí também.
6: Ah,
4: Ficamos
1: por aqui com sala de redação, Guerrinha, até amanhã.
6: Um abraço para todos. Até amanhã, Gabardo, vamos lá, vamos tocar. E eu acho que a competição que o Inter tem que focar agora é o Gauchão. É o Gauchão. Tu só vai mandar na casa do vizinho se tu mandar na tua casa. É, é isso aí. Vem aí notícia na hora certa e depois
1: gaúcha mais como está o Tia Keri. Sala
0: de redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Soprano, Santa Clara, CMPC, KTO.com,
4: Chualm Solar e Oceano B2B.